0: Słuchajcie, witam Was serdecznie jeszcze raz na y, cyklicznym, co kwartalnym właściwie webinarze, w górę czy w dół, gdzie jest rynek, y, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości. E, taki, to jest już właściwie piąty odcinek y, tego webinaru, bo praktycznie od początku y, działalności mojego bloga, czy od początku zeszłego roku praktycznie zacząłem właśnie takim webinarem, żeby co kwartał analizować, gdzie jest dzisiaj gospodarka gdzie jest ekonomia, gdzie są nastroje konsumentów na przykład, żeby z jednej strony odpowiedzieć, ok jak wyglądamy gospodarczo z drugiej strony, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, ok, w jakim stanie jest rynek nieruchomości, żeby jakby łącząc trochę tą analizę tych dwóch rzeczy, no popatrzeć albo zastanowić się, ok, jakie są scenariusze, czy jakie rzeczy nas mogą czekać, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości w najbliższym, powiedzmy, dwóch, trzech, czterech kwartałach, albo dwóch, trzech latach. Po to, żeby też odpowiedzieć sobie, na, sobie i Wam na pytanie, ok, to jak się mogą zachowywać te ceny, czy to może być dobry moment na kupowanie nieruchomości, czy należy jakby myślę, w ciemno iść, że tak powiem w ten rynek, czy być może byłoby zasadne, żeby chwilę się wstrzymać i też jak ewentualnie ukształtować swoją, czy to strategię inwestycyjną, czy po prostu decyzję o tym czy na przykład, nie wiem, zmieniamy mieszkanie, budujemy dom czy cokolwiek właściwie z tym rynkiem nieruchomości moglibyście chcieć zrobić. Taka była idea tego webinaru, więc dla mnie to też jest taka okazja, żeby trochę, można powiedzieć, tak bardziej rygorystycznie, trochę tak stojąc z boku, popatrzeć na to wszystko i jakby zbudować też swoją opinię na ten temat, no bo to nie jest tak, że mam, nie wiem, szkaną kulę w głowie czy coś takiego. Jednak ta praca jest potrzebna, żeby tak naprawdę móc sobie jakby szczerze też ze sobą porozmawiać na ten temat. Więc taka, taka, też, taka też dokładnie była geneza tych webinarów. Przejdźmy od razu do prezentacji. Wiecie, że jestem gadułą, więc już, już tutaj gadam parę minut, a jeszcze nie było żadnych konkretów, więc postaram się tym razem naprawdę złapać się jakby tych naszych ram czasowych, więc wiele rzeczy tutaj postaram się pominąć, o czym dzisiaj chciałbym przede wszystkim opowiedzieć. Po pierwsze, krótka charakterystyka tego, gdzie polska gospodarka była jakby w drugim kwartale tego roku, czyli właściwie mamy dzisiaj 19 lipca, więc właściwie dopiero zaczynamy trzeci kwartał, nawet nie ma półmetka wakacji. I Tutaj pokażę też z jednej strony troszeczkę historii, ale przede wszystkim najnowsze prognozy, które pokazał nie kto inny jak Narodowy Bank Polski, który no, w dużej mierze ma dostęp do bardzo dobrych informacji ekonomicznych. Z drugiej strony trochę wpływa, potencjalnie wpływa na, na decyzje, jakie są podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej, które dotyczą stóp procentowych. Dlatego wydaje mi się, że te prognozy dość są istotne wobec tego, co myślimy o przyszłości. Po drugie, Opowiem o tym, gdzie był, gdzie był i jest rynek nieruchomości pod kątem właśnie liczby transakcji, tego, co się dzieje wśród deweloperów, co się dzieje z kosztami np. budowy no i też troszeczkę o tym, co się działo z cenami oraz oczywiście czynszami najmu i rentownością takich inwestycji. No i wreszcie powiem, jakie ja dzisiaj widzę scenariusze na najbliższe 3 lata, więc tutaj jest pewna aktualizacja. No i od razu chylę tajemnicy, że od razu też postaram się odpowiedzieć na pytanie, o ile w ogóle mogą spaść ceny nieruchomości? Bo moim zdaniem już jakby przeszliśmy ten etap szczytu, to już pokazują pierwsze dane statystyczne. Więc bardziej jest powstaje pytanie, okej, okay, jak głęboko i do kiedy, albo jak długo, w jakich segmentach te ceny mogą spadać. Potem bardzo krótko o tym, czy w jaki sposób zaktualizowałem swoją strategię inwestycyjną. No i wreszcie chciałbym więcej czasu poświęcić na sesję pytań i odpowiedzi, więc przygotujcie sobie notatniki, kartki i, i, i chciałbym, żebyśmy drugą godzinę, albo tyle, ile jej zostanie, poświęcili właśnie na taki Q&A. Motto dzisiejszego webinaru będzie inne, inne niż ostatnio. Nie patrz na pedały jadąc na rowerze. To mój trener karate jeszcze... Ponad 20 lat temu mnie tego uczył w momencie, kiedy wykonywałem jakieś kata i patrzyłem na nogi, zamiast patrzeć na tego wirtualnego przeciwnika. I podobna trochę parafraza jakby tego Motta to był właśnie ten artykuł, do którego przeczytania wszystkich Was zachęcam, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Nie idź do przodu, patrząc tylko we wsteczne lusterko. Dlaczego? Skąd jakby taki zawiły tytuł? A on się wziął z tego, że Ostatnie, ostatnie dane cenowe, jakie opublikowało właśnie NBP pokazało wzrosty cen zarówno na rynku pierwotnym gdzie pierwszy kwartał 2022 roku, czyli ten już kończący się jakby wojną pokazał wzrosty cen na rynku pierwotnym o dobrych 2-3% na różnych rynkach zarówno w Warszawie, jak i w najmniejszych rynkach jak i pewne wzrosty na rynku wtórnym trochę bardziej kosmetyczne, one już nie były tak wyraźne jak na rynku pierwotnym. No i kilka osób mnie zapytało hej Janek, no ale czekaj, od, od roku nawijasz tutaj makaron na uszy, że rynek nieruchomości ma przeżyć jakąś korektę, wszystko to będzie z tymi związanymi stopami procentowymi, no a tych spadków jak nie było, tak i nie ma. No i te ceny sobie dalej rosną. No i jakby motyw jakby całego artykuł jakby był związany z tym, że pierwsze Ceny w ogóle pokazują głównie historię. To, co się działo nie tylko w tym kwartale, który jest raportowany, ale tak naprawdę jeszcze kwartał wcześniej, bo tyle zajmuje mniej więcej zawarcie transakcji od decyzji do powiedzmy jakiegoś tam closingu. O tym opowiadałem dużo na poprzednim też webinarze, jak sprzedałem swoje mieszkanie. A po drugie, już te Te ceny, tak naprawdę, czy te statystyki cenowe, one już pokazały, że coś się na tym rynku dzieje. Zauważcie, po pierwsze, że na rynku pierwotnym różnica między linią przerywaną, a tą ciągłą, czyli tak zwana między ceną ofertową, czyli to, czego sobie oczekują sprzedający na rynku, na portalach i to, co faktycznie jest zawierane w transakcjach, dość mocno zaczęło się rozwarstwiać. Szczególnie widać to w Warszawie, za chwilę pokażę to na kolejnym wykresie. A to, że na rynku pierwotnym te ceny wystrzeliły, zwłaszcza w Warszawie, no też odpowiadało tak naprawdę o takim odwrotnym zjawisku, o którym później jakby w szczegółach je je wyjaśnię, ale w dużym skrócie, że średnia cena rosła dlatego, że tak naprawdę najtańsze mieszkania się nie sprzedawały. Dlaczego? Bo one przede wszystkim były kupowane przez kredytobiorców. O tym też pisałem właśnie w tym artykule. Około 60-70% mieszkań na rynku pierwotnym jest kupowane przez kredytobiorców. Zaraz zobaczycie, że praktycznie ci kredytobiorcy zniknęli z rynku. Więc sprzedawane były tylko mieszkania relatywnie droższe, bardziej premiowe, kupowane przez osoby, które po prostu mają dużo zasób finansowy, bardzo dużą zdolność kredytową albo po prostu kupują za gotówkę. Po prostu segment ekonomiczny zniknął. Ale o tym za chwileczkę. Lepiej to widać na tym wykresie, gdzie właśnie porównuje, on on trochę porównuje, jaka była cena transakcyjna w danym kwartale, na przykład w czwartym kwartale 2021 roku, czy pierwszym kwartale tego roku, względem ostatniego roku, jeżeli chodzi o ceny ofertowe. Niektórzy to traktują jako taka równanie maksymalnego rabatu, ale tak naprawdę to nie jest maksymalny rabat jakby osiągany jakby w transakcjach, tylko tak naprawdę pokazuje na ile się oczekiwania jednych i drugich rozjeżdżają, albo które mieszkania są wykupywane. I tutaj widzimy, że rynek wtórny dość mocno odjechał od rynku pierwotnego, przepraszam, że rynek wtórny ceny transakcyjne od ofertowych bardzo mocno odjechały. Nastąpiło tak zwane rozwarstwienie cen i na rynku pierwotnym analogiczna sytuacja nastąpiła, że tak naprawdę te kupowane mieszkania były kupowane z górnych półek tylko i wyłącznie. I to jest sytuacja, która była bardzo podobna do tego co było w 2008-2009 oraz 2010 11 czyli takich okresach poprzedzających najmniejsze spadki cen. Za mnie to był pierwszy taki sygnał, że tak naprawdę te dane, mimo że pokazują wzrosty cen, one pokazywały, że coś tam się na tym rynku dzieje nie tak. Kolejną taką informacją były statystyki AMRON, czyli to jest taka agencja, która można powiedzieć jest finansowana przez banki, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale ta agencja, właśnie monitorowania rynku, obrotu nieruchomościami, ona śledzi, ona śledzi różne rzeczy, ile kredytów jest udzielanych, jakie są marże, jakie są problemy z wypłacalnością, ale też śledzi m.in. czynsze i ceny mieszkań, i Amron troszeczkę szerzej raportuje jakby te ceny, bo on patrzy też na mniejsze miasta. No i Amron w pierwszym kwartale 2022 roku, na trochę innej bazie oczywiście, bo bardziej na bazie raportowanej przez banki, w ponad 10 miastach pokazał spadki nominalnych cen. Oczywiście to nie były takie miasta jak nie wiem, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Łódź, czyli duże miasta. W większości to były mniejsze miejscowości, albo małe miasta wojewódzkie, albo miasta powiatowe, typu nie Bytom, Toruń, Olsztyn, Lublin, Zabrze i tak dalej. Tu oczywiście też może być efekt statystyczny, że po prostu na przykład ze względu na to, że spadły zdolności kredytowe, o czym też wcześniej mówiłem na poprzednich webinarach, po prostu ludzie się decydowali na mniejsze mieszkania, no więc mamy średni spadek, yy, yy, znaczy mniejsze, tańsze mieszkania, na przykład bardziej oddalone od centrum, więc mamy efektywnie spadek średnich cen transakcji. Można to sobie tak tłumaczyć, ale w momencie, kiedy znowu w zeszłym tygodniu PKO BP, czyli największy de facto bank w Polsce, jeden z największych jakby kredytodawców, pokazał swoje dane o cenach transakcyjnych już za drugi kwartał tego roku, czyli ten, który się skończył raptem trzy tygodnie temu, no to już pokazał, że ten wzrost cen, bardzo dynamiczny w poprzednich kwartałach, w ostatnim kwartale spadł praktycznie do zera, A poza Warszawą i bodajże chyba Poznaniem we wszystkich tych miastach, nie wiem, Łódź, Gdańsk, Kraków nastąpiły spadki cen w drugim kwartale. To jest jedyne na razie źródło takie obiektywne, które pokazało dane za ostatni kwartał i ono pokazało zahamowanie rynku, a na części dużych miast nawet spadki. No może moim zdaniem to jeszcze nie jest sygnał tego, że ok, mamy pełną recesję na rynku nieruchomości, ale to jest kolejny jakiś tam klocek, który pokazuje, że na pewno coś się zmieniło. No i wreszcie mamy też indeks cen działek, który bardziej pokazuje to, co się dzieje na rynku domów jednorodzinnych. I tutaj przez ostatnie trzy, trzy miesiące mieliśmy dość dynamiczne spadki cen, a przynajmniej spadki popytu ponieważ osoby budujące domy no, spotkały się niestety z bardzo wysokimi wzrostami kosztów budowy i też z spadkami zdolności kredytowych, a ostatnio nawet słyszałem, że banki nie chcą nawet wypłacać kolejnych transz ze względu właśnie na problemy z budową. Więc też ten segment domów jednorodzinnych jakby ma jakieś tam problemy. Te trzy rzeczy mnie upewniły co do tego, że scenariusze, które w poprzednich webinarach jakby powiedzmy razem zbudowaliśmy, razem je sobie omawialiśmy, wy mnie challenge'owaliście, i je trochę modyfikowałem że one się ciągle trzymają kupy i co więcej nabierają jakby jednoznacznego kierunku. Więc jakie to były scenariusze? Rok temu, w lipcu, czyli praktycznie równo rok temu, zbudowaliśmy takie cztery scenariusze. One tak naprawdę najmocniej były uzależnione od tego, jaka będzie inflacja w w najbliższych latach i jakie Wskutek tego będą stopy procentowe. Jeszcze rok temu w ogóle stopy procentowe powyżej 3 punktów to mi się wydawały, wow, bardzo wysokie, a inflacja powyżej 6% też bardzo wysoka, więc zobaczcie, jak, jak powiedzmy wtedy to było przewrotne. Wiele osób mi nie wierzyło, że stopy procentowe mogą pójść do góry, a inflacja będzie w ogóle tak wysoka. No, rzeczywistość mamy jaką mamy, o tym za chwileczkę. Natomiast zbudowaliśmy cztery scenariusze cenowe, w zależności od tego, czy inflacja będzie wysoka i co będzie bank centralny jakby robił ze stopami procentowymi. No i zależnie od tego, w którą stronę byśmy poszli, ten rynek albo mógłby rosnąć dalej, może trochę bardziej spokojnie niż w połowie zeszłego roku, ale jednak rosnąć. Może wystrzelić w kosmos, ale ten strzał w kosmos z reguły się kończy tym, że jednak, tak jak to mieliśmy 15 lat temu, no jednak to się kończy jakąś tam jakąś korektą. Czy też ta korekta będzie niewielka, ale, ale mimo wszystko co się zahamuje na tym rynku i w wybranych segmentach, więc o tym myśleliśmy rok temu. Tak naprawdę jeszcze w grudniu tego roku jakby te scenariusze jeszcze do końca się nie krystalizowały, natomiast w lutym oczywiście wybuchła wojna w Ukrainie, agresja rosyjska w Ukrainie i wtedy dodaliśmy sobie kolejne, kolejne scenariusze, mianowicie tego, jak w, jak, w jaki sposób w ogóle będzie ewoluowała ta wojna w Ukrainie? Był scenariusz optymistyczny, że ta wojna się szybko skończy. Był scenariusz oczywiście pesymistyczny, że za chwilę Rosja zaatakuje Polskę albo inne kraje regionu, albo nie wiem, ruszy broń jądrowa, albo całą Ukrainę zostanie zajęta. No i taki scenariusz równoważony. Niestety ten optymistyczny już możemy niestety wepchnąć, włożyć między bajki. Rosjanie zostali wyrzuceni z okolic Kijowa, częściowo Charkowa, no ale tak naprawdę w tej chwili mamy stagnację konfliktu i takie mielenie, tak zwane mielenie w Donbasie, czego trochę niestety miałem okazję może nie nie widzieć bezpośrednio, ale pośrednio właśnie pomagając tam na granicy i widząc uchodźców właśnie z z regionu Donbasu, właśnie z, z okolic na przykład Bachmutu, Zaporoża, Krzywy rygo i tak dalej Więc, e, niestety ta wojna tam dalej trwa, e, na pewno ten ruch migrancki, o tym zaraz też go pokażę on jest mniejszy i, i na pewno już my trochę, może o tej wojnie nie zapomnieliśmy, ale na pewno już nie działa tak szokująco na nas no ale ona ciągle tam się dzieje i ten scenariusz pesymistyczny nadal moim zdaniem też jest e, niestety możliwy. no i powiedzieliśmy sobie też jak te scenariusze mogą wpłynąć na zarówno ekonomię i gospodarkę polską jak i na rynek nieruchomości więc scenariusza optymistycznego, gdzie na przykład odbudowa szybka odbudowa Ukrainy i powiedzmy w jakiś taki impuls gospodarczy i brak inflacji no byłby relatywnie mógłby być nawet i pozytywny dla polskiej gospodarki, no to dzisiaj raczej myślimy o tym, jak źle ta, ta cała wojna, cały konflikt na nas wpływa przede wszystkim poprzez inflację częściowo wpływ na PKB, częściowo wpływ na postrzeganie Polski jako kraj potencjalnie ryzykowny i też na rynek nieruchomości, bo ten rynek nieruchomości doznał pewnego impulsu takiego popytowego w sektorze najmu, o czym też później sobie opowiemy, no ale w sektorze obrotu nieruchomościami no jednoznacznie jakby oberwał, więc jakby ten bilans nie jest taki jednoznaczny, a jeżeli ten konflikt się jeszcze bardziej rozkręci, no to będzie jeszcze gorzej. To, co warto zwrócić uwagę, że praktycznie od maja, wtedy w marcu jeszcze nie wiedzieliśmy, w którą stronę jakby pojedzie ten, ta cała historia, jeżeli chodzi o liczbę w ogóle uchodźców, którzy przyjadą do Polski i zostaną w Polsce, więc oczywiście scenariusze sięgały od tego, że będziemy mieli 4 miliony Ukraińców po to, że większość tych Ukraińców za chwilę wróci odbudowywać Ukrainę. Dzisiaj jesteśmy gdzieś w rozkroku, natomiast to, co jest pewne to to, to, że łącznie w takim szczytowym momencie do Polski wjechało ponad netto, czyli uwzględniając wyjazdy, powroty na Ukrainę wjechało co najmniej 2 miliony Ukraińców, Wiemy, że na pewno część pojechała dalej na zachód, a ja od maja mamy sytuację taką, że więcej Ukraińców wraca na Ukrainę, znaczy do Ukrainy niż z niej przyjeżdża. W szczególności maj był takim okresem odpływu i obecnie taka liczba netto, bez odliczania tych, którzy pojechali na zachód, bo tego nikt nie jest w stanie monitorować, oznacza, że 1,9 miliona netto Ukraińców do Polski jakby wjechało od wybuchu wojny i ten stan jest tak naprawdę on się, tego wyjazdu netto utrzymuje się praktycznie od maja non-stop pomijając jeden bodajże tydzień w ciągu ostatnich dwóch i pół miesiąca non-stop mamy więcej powrotów niż przyjazdów do Polski, przez to, że faktycznie sytuacja w zachodniej i centralnej Ukrainie może nie jest super, no bo ciągle tam spadają rakiety, no ale jednak jakaś część Ukraińców decyduje się wracać do, do siebie. Natomiast takim obiektywnym dość wskaźnikiem podpowiadającym, ile w, tak, w takim razie Ukraińców postanowiło zostać w Polsce, przynajmniej na, w średnim terminie, to według bazy PESEL właśnie to jest 1,2 miliona osób. Tyle PESELi zostało wydanych praktycznie do dzisiaj. Więc to, to pokazuje, że, że te projekcje tam 3 milionów, one się nie ziściły, projekcje, że zaraz wszyscy wrócą, też do końca się nie ziściły, no mamy faktycznie taką ilość Ukraińców w Polsce, głównie Ukrainek, yy, głównie kobiet oraz dzieci lub starszych osób. Faktycznie byłem na granicy przez kilka dni i, i faktycznie to się potwierdza, że to takie osoby przyjeżdżają. OK. I wreszcie jaką, jaką sobie ścieżkę tych scenariuszy określiliśmy w tym webinarze w marcu? Więc w marcu mówiliśmy, okay, że mamy już praktycznie dwucyfrową inflację, Taka była w marcu, i stopy procentowe wtedy były na poziomie ponad 3 punktów procentowych. I powiedzieliśmy sobie, że ok, prawdopodobnie osiągniemy szczyt inflacyjny gdzieś na przełomie pierwszego i drugiego półrocza, i te wysokie, te stopy procentowe zostaną jeszcze bardziej podniesione do ponad 5 punktów procentowych. I to są tak zwane stopy, ja bym powiedział, nazwał je recesyjne, czyli takie, które wprowadzają faktycznie hamowanie gospodarki. W pierwszym kwartale 2023 roku czyli już w następnym roku zapewne ta inflacja powoli, powoli, ale zacznie opadać, co już też widzimy na takich surowcach np. jak ropa, ceny paliw na przykład trochę już wyhamowały. Z drugiej strony oczywiście będzie, będą efekty wzrostu płac minimalnych, wzrostu cen właśnie, energii elektrycznej, ciepła, nie wiem, węgla dla tych, którzy się ogrzewają w domu, wody, wszystkich mediów praktycznie, no i oczywiście żywności i wielu innych rzeczy. No niemniej przypuszczalnie ta inflacja w następnym roku będzie trochę niższa a w drugiej połowie 2023 roku prawdopodobnie te stopy procentowe mogłyby być powolutku zacząć być obniżane i to była taka perspektywa sprzed, sprzed trzech miesięcy faktycznie ona się w wypowiedziach MBP obecnie jakby potwierdza no i faktycznie wtedy już mówiłem, że tak naprawdę chyba już mamy to przesilenie na tym rynku nieruchomości te stopy procentowe, ta wysoka inflacja to praktycznie wszystko a czy ten rynek będzie musiała zatrzymać I tylko pytanie będzie, czy to zatrzymanie nastąpi już teraz, w sensie tak z perspektywy tego marca, czy to jeszcze chwilę potrwa. Więc to było takie pytanie na wtedy. Natomiast, więc popatrzmy, gdzie w takim razie ekonomia jest dzisiaj i co pokazują nam prognozy, co mówi właśnie NBP i jaką mamy sytuację. Więc tak, w dużym skrócie i w dużym takim podsumowaniu, bo wszystko to w szczegółach jakby opisałem na, na, w tym artykule, o którym mówiłem na początku. Słuchajcie, sytuacja w lipcu tak naprawdę jest gorsza i, i dość mocno negatywna, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, niż to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia tak naprawdę w marcu. I patrząc przynajmniej tak bardzo krótkoterminowo, no najbliższe 3 do 6 miesięcy na pewno oczeka nas, przynajmniej gospodarcza dość, dość ciężka sytuacja, i tak naprawdę rok 2023 prawdopodobnie też będzie trudnym rokiem. To mówi wielu ekonomistów, to wielu, mówi wielu analityków rynku, to mówią międzynarodowe instytucje finansowe, które też analizują polski rynek. Na pewno nie będzie łatwo. I pytaniem raczej będzie to, czy Polska wejdzie w recesję, a właśnie jest tak tam recesję połączoną z wysoką inflacją, czy uda nam się przynajmniej jakoś przed tą recesją uchronić. I tak naprawdę z takich pozytywów To co można wymienić to to, że ta inflacja, zarówno ta konsumencka jak i producencka prawdopodobnie zaczyna hamować jeżeli chodzi o tempo i na przykład ostatnie dwa odczyty inflacji bazowej, czyli tej takiej bardziej obiektywnej mniej zależnej od tego, tych czynników zagranicznych, one ta inflacja wolniej rosła, czyli nie było aż tak źle, ale ciągle było źle natomiast no to są jakieś sygnały, że może już powoli zbliżamy się do szczytu tej dynamiki inflacyjnej Polska złotówka będąc bardzo słabą, no bo w tej chwili euro jest po prawie 4,8 frank przez chwilę był frank, dolar i euro wszystkie w zeszłych tygodniach prawie sięgnęły do 5 zł czyli wakacje niestety za granicą są dość drogie dla nas, zresztą w kraju też, no ale z drugiej strony to faktycznie wzmacnia polski eksport i, i potencjalnie daje jakieś tam szanse na przyszłość i potencjalnie też zaczęły się rysować jakieś tam scenariusze, że te stopy procentowe na przykład zaczną być obniżane pod koniec następnego roku, no i ciągle mamy w miarę dobry rynek pracy, bezrobocie prawie nie istnieje i tak dalej. No ale to tyle. Właściwie pomijając to, no niestety obrazek, przynajmniej tak patrząc na, na statystyki dość, dość optymistyczny nie jest, Co pokazują też tak zwane wskaźniki ufności konsumenckiej, czyli to jak my Polacy po prostu oceniamy sytuację gospodarczą, naszą prywatną sytuację finansową na przykład i to co w najbliższym czasie będzie nas czekało, no to niestety tak tak dobrze nie wygląda. Znaczy one są na poziomie tak naprawdę pandemii, tego początkowego szoku, szoku pandemicznego. Oraz, powiedzmy, spowolnienia gospodarczego z 2009 roku i 2013 roku. Zwróćmy uwagę, że to były te momenty, kiedy rynek nieruchomości bardzo mocno wyhamował. 2009 i 2013, no to były takie okresy spadku cen nieruchomości i sprzedaży. Pandemia za krótko, znaczy ten lockdown pierwszy w pandemii za krótko trwał, żeby tak mocno uderzył w sam rynek nieruchomości, ale na przykład rynek najmu dość mocno przemeblował. Więc jakby, ewidentnie ten wskaźnik nie jest pozytywny ale na przykład zaczyna się odzwierciedlać w tym, że nasze wynagrodzenia, przynajmniej osób pracujących na etatach, zaczęły rosnąć wolniej niż inflacja, czyli de facto realnie zarabiamy mniej, więc zaczynamy oszczędzać, patrzymy na ceny w sklepach i tak dalej. Nie będę się o tym rozwijał, bo o o tym mówi też ten artykuł. Prognozy, jeżeli chodzi o tą inflację, no niestety też nie są zbyt optymistyczne, chociaż jest jakieś światełko w tunelu. Lewy wykres pokazuje tą właśnie najnowszą, lipcową projekcję NBP, jeżeli chodzi o inflację. I tutaj NBP zakładało, że ta inflacja może sięgnąć nawet w takim pesymistycznym scenariuszu 20% i więcej. Natomiast prawdopodobnie ta inflacja przestałaby mieć miejsce, taki wzrost do końca roku i gdzieś od połowy następnego roku zaczęłaby spadać. Tu są dwie rzeczy na tym wykresie. Pierwsza jest taka, że względem poprzedniej projekcji, czyli takiej, ona była z marca 2022 roku, ta projekcja jest znacznie wyższa, czyli ta sytuacja inflacyjna nam się niestety pogorszyła i druga rzecz, której do końca nie widać na tym wykresie to jest to, że MBP jeszcze zakładało koniec tak zwanych tarcz antyinflacyjnych w drugiej połowie tego roku natomiast już jest już prawie pewna, że rząd przedłuży jakby funkcjonowanie tych tarcz antyinflacyjnych na, do końca tego roku albo zapewne też na 2023 więc pewnie ta inflacja taka odczuwalna w tym roku nie będzie tak wysoka ona pewnie się utrzyma w okolicach tych 15-20% max mam nadzieję z drugiej strony prawdopodobnie ten następny rok to będzie troszeczkę wyższa inflacja niż jest prognozowana, więc pewnie to będzie około 10% i zaraz zobaczymy z czego to będzie wynikało. Inflacja tak naprawdę składa się z dwóch albo trzech czynników, tak naprawdę ta, która jest raportowana przez NBP, bo mianowicie mamy tak zwaną inflację bazową, czyli to o ile rosną ceny takich najbardziej podstawowych usług, i dóbr, które nie są związane z tymi takimi mocno zmiennymi czynnikami jak ropa, gaz, czyli właśnie ceny energii, czy też ceny żywności, które też się dość mocno potrafią zmieniać. No i tutaj, o ile ile ta szczyt inflacji, który jest prognozowany przez NBP, to głównie właśnie są takie czynniki jak ceny energii. No i tutaj nie mam dobrych wieści, bo ceny energii dla gospodarstw domowych najprawdopodobniej... W następnym roku wzrosną około 50%, 50% dokładnie, względem tego, co płacimy dzisiaj, chyba że faktycznie rząd wprowadzi jakieś powiedzmy, ustawowe ograniczenia, przy czym dla firm te wzrost wyniosą około 200%. Więc nawet jeżeli my jako gospodarstwo domowe nie będziemy płacić tak dużo za prąd, no to my i tak zapłacimy za ten droższy prąd po prostu w produktach czy usługach. je ciepło zarówno jeżeli się ogrzewamy indywidualnie węglem czy, czy gazem, czy jeżeli mamy centralne ogrzewanie powiedzmy z sieci miejskiej, która oczywiście te ceny są regulowane, ale one w tej chwili najprawdopodobniej będą musiały być podnoszone o około 50%, żeby po prostu zrekompensować wzrosty kosztów. Podobnie jest z wodą, wywozem śmieci itd. Więc jakby nawet jeżeli powiedzmy te ceny pewnych czynników by spadły, no to i tak mamy praktycznie gwarantowane podwyżki właśnie przede wszystkim mediów, Mamy też skoki cen żywności, które też odczuwamy. Tutaj konflikt w Ukrainie też ma duży syn związek. No i te rzeczy też się przekładają właśnie na inflację po prostu, nie wiem, cen fryzjera, kawy na mieście i czegokolwiek innego. Stąd jest też ta inflacja bazowa. To, co jest optymistyczne, to to, że NBP oczekuje, że ta inflacja spadnie w 2024 roku, oby się nie mylili. No niestety te ich prognozy inflacyjne zbyt udane nie były doty- dotychczasowo. Z drugiej strony z drugiej strony może być tak, że jeżeli świat wpadnie w recesję, o tym zaraz właśnie będziemy opowiadać, o to można się spodziewać, że ceny ropy i być może części właśnie surowców materiałów w żywności spadną, bo faktycznie część tych wzrostów była wynikająca z tego, że... Częściowo kończyła nam się pandemia, lockdowny w różnych krajach, rósł popyt na pewne dobra. Efektywnie one, nawet częściowo spekulacyjnie niektóre surowce wdrożały. Wojna w Ukrainie oczywiście to bardzo szokowo wzmocniła. Natomiast jeżeli, gdyby cały świat wpadł w recesję, co też jest możliwe i o tym już mówimy, no to oczywiście to się może odwrócić no ale z drugiej strony będziemy mieli recesję wzrost bezrobocia i tak dalej, więc pytanie co jest gorsze. No i tutaj dochodzimy właśnie do y, też projekcji jeżeli chodzi o polską gospodarkę i tutaj ta projekcja jest zdecydowanie jeszcze bardziej pesymistyczna niż projekcja inflacji, y, bo ona praktycznie mówi to, że y, czeka nas hamowanie gospodarki w drugiej połowie tego roku y, i dość mocne hamowanie też y, praktycznie stagnację w 2023 roku i na około 25%, czyli 1 czwartą, NBP w ogóle dopuszcza to, że będziemy mieli recesję przez cały następny rok, czyli spadek realnego PKB. I o ile ta projekcja jest troszeczkę bardziej optymistyczna te, tu i teraz, znaczy ten o, ostatnie półrocze trochę poszło nam lepiej niż, niż poprzednia projekcja, no to jeżeli chodzi o przyszłość, to niestety ta projekcja jest zdecydowanie bardziej pesymistyczna. I co tą recesję może wywołać? To może być przede wszystkim malejąca właśnie konsumpcja, czyli nasze wydatki realne na różne dobra, bo zaczynamy po prostu oszczędzać, bo przygniatają nas koszty mediów i w ogóle wszystkiego tak naprawdę. Po drugie spadek inwestycji, zarówno mieszkaniowych, które widać tak naprawdę już w tej chwili, jak i inwestycji po prostu na przykład firm w nowe moce produkcyjne, bo jeżeli widzą spadek konsumpcji, no to po co mają na przykład rozbudować swoje zakłady produkcyjne i koniec budowy zapasów. Tutaj jest warto zwrócić uwagę na to, że te dobre pierwsze półrocze tego roku i końcówka zeszłego roku to ono wynikało m.in. z tak zwanej akumulacji zapasów, budowy zapasów, czyli tego, że firmy tak miały puste magazyny i tak duże były też problemy z dostępnością różnych produktów, że musiały, jakby można powiedzieć, antycypując wysoki popyt po prostu dość, dość dużo produktów zamawiały i te produkty były produkowane. To widać tutaj po lewej takim niebieskim słupkiem. I projekcje MBP pokazują, że tak naprawdę na przełomie tego i następnego roku będzie zapaść tej akumulacji zapaść konsumpcji czy z tego spożycia prywatnego i tak naprawdę jedynym takim motorem wzrostu czy przynajmniej utrzymania na zerowym poziomie tej naszej gospodarki miał być eksport pod warunkiem, że świat nie wpadnie też w jakąś recesję a po prostu w dużych dużych gospodarkach rozwiniętych Ryzyko dzisiaj po prostu jest, jest oceniane no, co najmniej nie zerowo. To niestety jest możliwe, bo cały świat boryka się z taką inflacją. Dużo krajów zaczęło podnosić też stopy procentowe, czyli weszło na podobny jakby cykl, powiedzmy, gospodarczy, co, co Polska. Więc to nie jest sytuacja tylko i wyłącznie jakby ograniczona do nas. Więc eksport mógłby nas ratować, ale to też jest nie do końca pewne. No inwestycje publiczne, w szczególności na przykład środki z KPO które faktycznie mogą tutaj jakimś tam, jakimś tam, powiedzmy, wytchnieniem być. No i wreszcie najbardziej chyba pesymistyczna część tej prognozy, czyli prognoza tego, że EBP praktycznie zakłada wzrost bezrobocia i spadek dynamiki wynagrodzeń. Czyli de facto zakłada, że nasze wynagrodzenia netto będą ujemne, będziemy jeszcze mniej zarabiać jakby w ujęciu tego, co możemy kupić niż dotychczas, a część z nas, tak Pira razy drzwi, 300-400 tysięcy osób może stracić zatrudnienie. No i to już jest dość mocno pesymistyczna rzecz. No i wreszcie jakby w tych prognozach gospodarczych to, co jest dość ważne, to to, jak to wszystko będzie się wiązało ze stopami procentowymi, no i prawdopodobnie w najbliższych 2-3 latach ten WIBOR będzie się utrzymywał na poziomie około 6-9%. Nawet biorąc pod uwagę przewidywane obniżki stóp procentowych pod koniec następnego roku, no to przypuszcza się, że tak naprawdę one będą zbliżone do inflacji bazowej, te stopy procentowe, czyli do mniej więcej około 6-5 punktów procentowych, no to oznacza WIBOR co najmniej 6%. Może być tak, że te stopy procentowe będą musiały być utrzymywane na wyższym poziomie niż zapowiada bank centralny, bo prawdopodobnie teraz się Nawet na YouTubie, że tak powiem, można było usłyszeć, że prawdopodobnie ten cykl już się kończy, ale gdyby inflacja i słaba złotówka utrzymywały się naprawdę bardzo uciążliwie, no to naprawdę jakby nie byłoby wyboru i faktycznie stopy procentowe mogłyby polecieć na poziomy dwucyfrowe, tak jak na przykład to się dzieje obecnie na Węgrzech. Czy wreszcie możemy mieć sytuację odwrotną i to, to pokazuje, że niestety ekonomia jest dość wredna, nie wiadomo w którą stronę to wszystko poleci, możemy mieć sytuację recesyjną, czyli wpadnięcie w recesję, deflację właśnie tych różnych surowców, ale też właśnie szybki wzrost bezrobocia, spadek wynagrodzeń i to jest taka sytuacja, kiedy faktycznie RPP musiałoby zadziałać dokładnie w drugą stronę, czyli obniżać stopy procentowe ale też nie należałoby się spodziewać tego wyboru mocno poniżej 4 punktów procentowych. Więc to są prawdopodobnie te scenariusze. Więc ten najbardziej powiedzmy, prawdopodobny, no on dla, zwłaszcza dla rynku nieruchomości, ale też dla gospodarki jakoś szczególnie taki optymistyczny nie jest. No bo zaraz zobaczymy zdolności kredytowej, to co się dzieje z kredytami przy takich stopach procentowych. Ok, rynek nieruchomości. Gdzie byliśmy w lipcu? I tutaj w lipcu tego roku, czyli jakby z perspektywy ostatniego kwartału, ta sytuacja też się pogorszyła względem tego, co co się dzieje na, na rynku obrotu nieruchomościami. Przede wszystkim faktycznie obrót dostał po nosie, zaraz zobaczymy gdzie. To, co na pewno na tym rynku nieruchomościowym tak świeci się mocno na zielono, to jest rynek najmu. Bardzo niskie pustostany, praktycznie bliskie do zera, czyli można powiedzieć, to są już takie... Frykcyjna. to są postosane frykcyjne wynikające z tego, że ktoś się wyprowadził, a jeszcze ten nowy najemca jeszcze się nie wprowadził. No praktycznie pustostany są dość, dość niskie, mieszkania znikają praktycznie na pniu z wynajmu, przynajmniej jeżeli są racjonalnie wycenione, ale co znaczy racjonalnie, no, to są czynsze najmu wyższe około 20%, co najmniej względem tego, co było w zeszłym roku. O tym zaraz w szczegółach. No i oczywiście ten cały napływ imigrantów, tą ten obszar rynku najmu dość mocno zasilił, ale to już nie wystarczyło do tego, żeby w jakikolwiek sposób pomóc jakby samym sektorze obrotu. Mianowicie popyt i sprzedaż mieszkań leci na łeb na szyję. Wielkość oferty deweloperów rośnie, czyli to, coś w zapasie rynkowym, co nie sprzyja temu, żeby ceny miały być wysokie, ale o tym zaraz też w szczegółach. Pojawiają się też pierwsze takie sygnały, że koszty budowy co najmniej wyhamowały i mogą zacząć spadać i na pewno część materiałów zaczyna już, a właściwie już od kwartału tanieje I, dostęp, i w efekcie jakby tych wysokich stóp procentowych, wysokich cen, które jeszcze tym rozpędem z, z poprzednich kwartałów stały się naprawdę wysokie, w z wysokimi stopami procentowymi i takim zachwianiem gospodarczym powoduje, że dostępność cenowa mieszkań po prostu spadła na łeb na szyję. Mało kto może sobie dzisiaj pozwolić, przynajmniej przeciętnie zarabiający na kupno mieszkania na kredyt, a przede wszystkim na kredyt konsumenci kupują mieszkania. Jeżeli chodzi o kupowanie na wynajem inwestycyjnie, o tym też za, za chwileczkę sobie opowiem. Pierwsze, co się przede wszystkim wydarzyło, to to nie będę jakby opowiadał w, w szczegółach tego skomplikowanego wykresu o tym było całe osobne nagranie stopach procentowych, ale w dużym skrócie co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku w ciągu jednego roku przeciętna zdolność kredytowa Kowalskiego spadła o około 60% biorąc pod uwagę, że około 60-70% zakupów na rynku pierwotnym, czy właśnie pieniędzy, które tam trafia jest finansowana z kredytu na rynku wtórnym Konsumenci to jest około 50% finansowania konsumentów, to jest też kredyt. W segmencie najmu, czy obrotu, flippingu, albo powiedzmy jakiejś tam spekulacji nieruchomościowej, czyli kupuję i trzymam mieszkanie po prostu, bo ma zyskać na wartości, tam oczywiście dominuje gotówka. Natomiast konsumenci, największy segment rynkowy to jest przede wszystkim kredyt. No i spadek zdolności... W takiej skali miał jednoznaczny wpływ na aktywność kredytową, mianowicie wartość i wolumen i liczba udzielonych kredytów w ostatnim miesiącu była niższa o 40% względem zeszłego roku. Oczywiście wtedy mieliśmy pewną górkę, ale tak naprawdę wartość udzielonych kredytów spadła poniżej najgorszych miesięcy covid co pokazuje, że chyba dobrze nie jest. No, praktycznie jeżeli chodzi o doradców kredytowych czy banki no, jakby sygnały są jednoznaczne, że za bardzo klientów nie ma, a jeżeli nawet się pojawiają to praktycznie znowu dostają negatywy i to widać jeszcze bardziej dobitnie w liczbie i wartości złożonych wniosków o nowe kredyty czyli jeszcze tego co nie zostało skonwertowane mianowicie w czerwcu to było o 60% mniej wniosków niż rok wcześniej tam oczywiście była pewna górka ale nadal to ta liczba wniosków jest praktycznie była najniższa w, w skali ostatnich kilku nastu lat. Co pokazuje, że tak naprawdę no, rynek kredytowy zamarł. I co więcej, ten znowu inwestycje gotówkowe, które też były bardzo aktywne jakby w zeszłym roku, ze względu właśnie na zerowe stopy procentowe, ponieważ no, trzymając jakieś dużej ilości gotówki na, na koncie, no, mieliśmy gwarancję tego, że stracimy. Inflacja zaczynała już rosnąć, natomiast oprocentowanie było praktycznie zerowa. I to było widać w statystykach wtedy, kiedy mieliśmy okres tak zerowych stóp procentowych. Liczba nowych depozytów spadła praktycznie o 60%, a powiedzmy liczba pieniędzy, znaczy wartość pieniędzy inwestowana w obligacje na specjalnie nie wzrosła. No i tutaj w momencie, kiedy skończył nam się ten tak zwany okres zerowych stóp procentowych, zobaczmy jak wystrzeliła po lewej stronie wartość lokat i depozytów ona wróciła tak naprawdę do poziomu z, po prostu z okresu przedpandemicznego czyli praktycznie ponad 50 miliardów złotych popłynęło w jednym miesiącu w ostatnim miesiącu jakby na, na ten rynek lokat i, i depozytów, to był maj bo tutaj czerwca jeszcze nie ma a jeżeli chodzi o obligacje to już wiemy, że w czerwcu został pobity rekord wszechczasów jeżeli chodzi o jakby pieniądze trafiające na rynek obligacyjny 14 miliardów złotych to są pieniądze, które w poprzednich dwóch latach trafiały przede wszystkim na rynek, na rynek nieruchomościowy. No, obecnie jakby ten rynek, jakby też ten, to zasilanie gotówkowe też stracił. Więc no, można powiedzieć, że dwa motory wzrostu dla rynku nieruchomości, zniknęły. Zniknął też jakiś optymizm. Na pewno ta koniunktura nie jest tutaj pozytywna. No i to widać w statystykach sprzedaży deweloperów. O ile... Przed COVID-em te ostatnie takie lata 2016-2019 kwartalnie średnio deweloperzy sprzedawali około 17 tysięcy mieszkań w największych miastach według jll i w zeszłym roku ta liczba była nawet jeszcze troszeczkę wyższa, zwłaszcza pierwsza połowa była rekordowa, bo tam się, sprzedaż sięgała 20 tysięcy sztuk, to ostatnie dwa kwartały, ostatnie półrocze to było średnio 9,5 tysiąca lokali sprzedanych jakby wśród tej próbki. To jest praktycznie prawie dwa razy mniej niż przeciętna w tych dobrych latach. I to jest praktycznie poziom mniej więcej z 2013 roku. Czyli roku, kiedy praktycznie rynek nieruchomościowy stał w miejscu. I co więcej, te to, to ostatnie dwa kwartały, nie, przepraszam, dwa ostatnie miesiące, maj i czerwiec, to jest bardzo dynamiczny spadek tej sprzedaży. Mieliśmy w kwietniu tak zwane odbicie martwego kota, Ono wynikało tak naprawdę z wprowadzenia nowych regulacji, jeżeli chodzi o sposób liczenia zdolności kredytowej, więc dużo osób jeszcze w marcu składało właśnie wnioski kredytowe, próbując się załapać na, na te stare warunki, no i to w kwietniu się przerodziło jakby w te zawarte umowy natomiast widzimy, że, że praktycznie to ten rynek no, można powiedzieć w dużym skrócie zatłukła jeżeli dodamy do tego szacunki liczby transakcji też na rynku wtórnym no to też w dużych miastach mamy wszędzie spadki pierwszy kwartał tego roku, danych za drugi kwartał jeszcze nie ma ale już pierwszy kwartał tego roku był gorszy w porównaniu do roku 2021 no można w dużym skrócie powiedzieć, że sprzedaż spadła w efekcie mamy przy takiej spadku sprzedaży o mniej więcej 40% na rynku deweloperskim, to jest praktycznie dwa razy większy spadek niż sami deweloperzy jakby sądzili, spowodowały, że mamy dość duży wzrost liczby ofert czy tej dostępności tego, co mają deweloperzy w zapasie. Tutaj oczywiście też jest taki efekt statystyczny. W zeszłym kwartale dużo ofert trafiało tak fikcyjnie na rynek po to, żeby się załapać jeszcze na, na te stare warunki tzw. ustawy deweloperskiej. Więc tutaj oczywiście te dane są troszeczkę takie przekłamane. Natomiast patrząc już na takie bardziej obiektywne dane, ile jest ofert sprzedaży na przykład mieszkań na autodomie, no to mamy rekord ostatnich lat. Z ponad 150 tysięcy mieszkań to jest około 15% więcej ofert na rynku od czasu wybuchu wojny. Ten wybuch wojny w wzrost procentowych ta niepewność spowodowała, że jakaś część ludzi jednak zaczęła się decydować na, na sprzedaż. To są zarówno oferty na rynku pierwotnej, jak i wtórnym. Więc jakby obiektywnie, jeżeli chodzi o sprzedaż, to rynek jakby wpadł w hibernację. To, co na pewno jakby na tym rynku nieruchomości może i pewnie będzie trzymało ceny przede wszystkim na rynku pierwotnym, to są koszty budowy, bo one faktycznie w ostatnich 4-5 latach, one dość dynamicznie rosły od 2017 roku i zwłaszcza mieliśmy taki skok z kosztów budowy w zeszłym roku, No i oczywiście ta wojna, skoki na przykład cen stali i generalnie taka generalna niepewność spowodowały, że znowu mieliśmy ten pierwszy kwartał też być dość szalony, jeżeli chodzi o koszty budowy. Natomiast mamy już tutaj pierwsze jaskółki tego, że ta dynamika być może zaczyna hamować i pierwszy kwartał tego roku pokazał, że faktyczne koszty budowy, takie kosztorysowe, one już zaczęły hamować, tam jeszcze jest wzrost, ale on już hamuje. No i pytanie oczywiście, co będzie dalej. Na pewno część materiałów nie ma szans, żeby jakby stanie w, w następnym roku na przykład. Przykładem może być cement, gdzie mamy dużo udziału jakby kosztu na przykład węgla, albo podobne, podobnego surowca energetycznego, czyli konkretnej śmieci, plus energii elektrycznej. Te czynniki raczej będą niestety równie drogie, albo i droższe w następnym roku, więc na przykład cement raczej nie spadnie. Ale na przykład stali już tanieje, to zaraz pokażę. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że same koszty budowy obecnie stanowią w większości miast mniej niż 50% łącznej ceny netto mieszkania. Większą, drugą połowę albo nawet większą, większą część stanowią na przykład koszty gruntu. Czy na przykład zysk dewelopera. Zyski deweloperskie, jakby na projektach, one sięgają obecnie około, powiedzmy, 15, 20 do 30%, zależnie od segmentu, skali firmy deweloperskiej itd. Największe firmy deweloperskie w zeszłym roku i na początku tego roku odnotowały po prostu rekordowe zyski. No, i to pokazuje trochę ten prawy wykres. On pokazuje, jak się zmieniały koszty różnych czynników od 2007 roku. I najbardziej od tego w tym okresie, zwłaszcza w ostatnich pięciu latach, najbardziej zdrożała robocizna, to są wysokie koszty wynagrodzeń i one pewnie jakoś spadać specjalnie mocno nie będą, no chyba, że na faktyczny kryzys w budownictwie będzie duży, bo obecnie budownictwo za chwilę będzie miało dołek, przez to, że właśnie te nowe inwestycje deweloperskie nie będą już ruszały w takiej ilości, ale przede wszystkim wzrosły też koszty ziemi, gruntu, bo przy tak wysokim popycie grunty bardzo szybko rosły. Koszty takie pośrednie budowlane, deweloperskie, czy można powiedzieć koszty ogólne są wynagrodzenia na przykład zarządu czy sprzedaży deweloperów, czy zyski to są elementy, które najbardziej drożały. Materiały relatywnie nie drożały w stosunku do tych innych kategorii. Więc sam fakt, że te koszty budowlane, zwłaszcza materiałów one tak wzrosły, no ma znaczenie, ale zauważmy, że w ciągu ostatnich 5 lat średni koszt budowy wzrósł mniej więcej o 1600 zł. Koszt mieszkania, czy tam cena mieszkania deweloperskiego w tym czasie wzrosła o prawie 4000 zł, czyli ponad 2000 zł netto. To są inne czynniki niż koszty robocizny materiału, co są przede wszystkim zyski deweloperów lub wzrost cen gruntów, które to jest na, 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 dłuższy, na inny webinar, ale to nie jest tak, że gruntów nie ma nie ma po prostu dostępnych gruntów od zaraz natomiast grunty wymagające developmentu oczywiście są dostępne ale przy tak wysokim popycie, jakim mieliśmy w ostatnich pięciu latach no oczywiście te grunty drożały no ale obiecywałem, że pokażę też ceny innych materiałów mamy stal stal oczywiście wystrzeliła w kosmos po wybuchu wojny w Ukrainie bo duża część stali jest importowana albo z Ukrainy, albo z Rosji tu mieliśmy skoki razy 2 albo razy 50% na różnych sortamentach. Natomiast obecnie pręty w lipcu, w połowie lipca 2020, 2022, czyli w zeszłym tygodniu sprawdzałem, ceny prętów zbrojeniowych one w tej chwili stanęły na poziomie zeszłego roku. Czyli są przed tym skokiem cenowym, natomiast były jakby w jakby takiej tendencji spadkowej. Podobnie na przykład blacha gruba czy profile stalowe, one też były w trendzie spadkowym. One były jeszcze troszeczkę droższe, poza blachą HRC, one były jeszcze troszeczkę wyższe niż po wybuchu, w trakcie 2021 roku. Ale niektóre z tych sortymentów stali, one już spadły poniżej jakby tej górki covidowej. Więc na przykład stal potrafi tanieć. To wynika m.in. z tego, że generalnie popyt na świecie na stal hamuje, m.in. w Chinach, to jest największy konsument, ale też w innych geografiach właśnie ze względu na to, że te stopy procentowe, one zabijają rynek nieruchomości, czy powiedzmy tą sprzedaż na tym rynku nieruchomości i aktywność budowlaną, I tylko u nas. To jest po prostu uniwersalne zjawisko. Podobnie... Ceny materiałów budowlanych, na przykład tutaj, według danych polskich składów budowlanych, one faktycznie mocno wystrzeliły w połowie zeszłego roku. To były wzrosty rzędu 20-30, pod 35%. są one powolutku już zaczynają zawracać. No i niektóre sortymenty, jak na przykład płyta OSB, ten szczyt, jakby wzrostów cenowych, on był w trzecim kwartale zeszłego roku. Obecnie ta dynamika spadła. Oczywiście te płyty są i tak super ekstra drogie, ale widzimy, że ta tendencja powoli spadkowa jest. Niemniej no inaczej to się zachowuje kompletnie niż na przykład to, co, to, co się dzieje jakby ze sprzedażą. Sprzedaż spadła o 40%, ceny materiałów nie spadły o 40%. One co najwyżej w tej chwili wracają do jakichś takich poziomów z 2021 roku. I na razie takiego światełka, żeby znacznie mocniej spadły, raczej na chwilę obecną nie ma. No i wreszcie rynek najmu. Rynek najmu przeżył jakby w ogóle tuż przed wojną, to o czym mówiłem na samym początku. Yy, Czy znaczy nie na samym początku, ale w poprzednim webinarze, no to on oczywiście doznał, może powiedzieć, wielkiej czystki yy, jeszcze w ogóle przed pandemią, yy, przepraszam, nie przed pandemią, tylko przed wybuchem wojny. Yy, bo w ogóle zeszły rok, 2021 to w ogóle był rok, kiedy generalnie najem cieszył się popularnością. Tu widzimy liczbę ofert mieszkań na wynajem o Elixir. To akurat na tym portalu jest najwięcej ofert i on jest dość, dość reprezentatywny. No to tak naprawdę, jakby dostępne, liczba dostępnych mieszkań na rynku spadała już od połowy zeszłego roku. I na początku 2022 roku byliśmy w dołku. Wtedy już było dość mało mieszkań, dość mało ofert na rynku. A wybuch wojny w Ukrainie, przypływ tego ponad miliona jakby uchodźców do Polski spowodował, że ten rynek został jeszcze bardziej przeczyszczony. Tam spadki wynosiły o mniej więcej 60% liczby ofert na większości dużych rynków. Więc oczywiście, jak zaraz zobaczymy, czynsze wystrzeliły w górę o mniej więcej 20-30% w większości dużych miast. W niektórych, powiedzmy, w niektórych segmentach mieszkań, tańszych, mniejszych mieszkań, te wzrosty mogły sięgać nawet 40%. Natomiast przeciętnie to jest około 20%. Natomiast od połowy maja, czyli właśnie od końca, tej, od końca napływu netto tych uchodźców, czyli od tego momentu, który pokazywałem na początku, kiedy już więcej Ukraińców zaczęło wyjeżdżać niż przyjeżdżać do Polski, to ta liczba ofert mieszkań zaczęła powolutku sobie rosnąć. Dzisiaj, dzisiaj jesteśmy w środku tak naprawdę tak zwanego wysokiego sezonu, czyli powoli zwalniają się mieszkania na przykład studenckie, które były wynajęte do końca czerwca i wakacje to typowo jest okres, kiedy duża liczba mieszkań wraca na rynek, no to widzimy, że ciągle jesteśmy w dość, dość dużym dołku, tych ofert jest mniej niż było w ogóle w, w ciągu ostatnich dwóch lat. To jest mniej niż jakikolwiek dołek wcześniej, pomijając właśnie ten, ten wojenny. Więc ewidentnie ten rynek jest dość mocno przeczyszczony. Ja osobiście dostałem propozycję od mojej właścicielki zaraz dość dużej podwyżki czynszu, większej niż nawet, mówiłem przed chwilą, to powiem później. No więc można powiedzieć, że to przeczyszczenie rynku spowodowało bardzo dynamiczne wzrosty czynszów. mamy dane Amron, one kończą się niestety na pierwszym kwartale tego roku, natomiast no, mamy praktycznie we wszystkich miastach wzrost czynszów, no, około właśnie tutaj były wzrosty mniej więcej 20% względem roku wcześniejszego, natomiast zauważmy, że rynek najmu w ogóle tak jak wahadło przeleciał z takiego głębokiego dołka w 2020 roku, kiedy ta pandemia, no niestety ten rynek dość mocno przetrzebiła, teraz mamy silne odbicie w górę, natomiast jakby tak popatrzeć na taką trajektorię czy tendencję, no to tak naprawdę jakby pociągnąć tą linię tego wzrostu od jeszcze 2019-2020, gdyby ten ten wzrost trwał dalej bez tego spadku, no to właściwie te czynsze byłyby podobne. I to widać dość dobrze na tym wykresie. Pierwszy kwartał 2022, czyli tego roku, kiedy już mieliśmy te efekty wojenne, no to mieliśmy wzrosty czynszów o mniej więcej 20, pod 30% na przykład w niektórych miastach względem roku zeszłego, czyli tego dołka. Ale jeżeli już policzymy te wzrosty czynszów względem tego pierwszego kwartału przed pandemią, czyli pierwszy kwartał 2020, kiedy jeszcze nie było pandemii i lockdownu, no to te wzrosty są około 5 do 10%. Więc można powiedzieć, że wróciliśmy bardzo szybko na tą trajektorię, odrobiliśmy te straty. I drugi kwartał, nie mamy jeszcze danych za to, ale drugi kwartał 2022 też przyniósł kolejne 5-10% dalszych wzrostów, natomiast jakby dane rynkowe i, i statystyki i opinie w ogóle przede wszystkim agentów, pośredników mówią, że ta dynamika już nie jest taka wysoka, te czynsze rosną i, i przypuszczalnie, to już tak uchylając części prognozy, no, należy zakładać, że kolejne, kolejny rok to będzie dalszy wzrost czynszów najmu no nie mniej już nie z taką dynamiką jak po ten, ten szokowy, szokowy pierwszy kwartał tego roku. Więc jeżeli popatrzymy na, na taką opłacalność, jak, jak się w ogóle zachowały te czynsze względem na przykład kosztów kredytu, no to tutaj NBP taką wyliczankę robi i on, ta wyliczanka pokazuje, że tak naprawdę w tym pierwszym kwartale 2022 roku koszt najmu do kosztu kredytu mniej więcej się zrównały w większości miast. Podobnie jak w okresie takim Przed 2013 rokiem Czyli tym właśnie w tym okresie Kiedy ceny nieruchomości Spadały, to może coś mówić, oczywiście nic jeszcze Z tego pewnego nie jest no ale obecnie taniej jest Po prostu wynająć mieszkanie Niż płacić na przykład odsetki od dużego kredytu To w innym webinarze W innym nagraniu też Na moim kanale możecie obejrzeć Tam dokładnie takie wyliczenia pokazywałem No niestety po prostu te wzrosty kredytu Są dość mordercze znacznie bardziej niż te wzrosty części. No więc docieramy wreszcie do ostatniego i najważniejszego punktu jakby w całym nagraniu, czyli jakie widzę scenariusze na najbliższe 3-4 lata. Jakie scenariusze są możliwe, a przede wszystkim jak głębokie spadki cen mogą nas czekać. Oczywiście ja tu wyciągam sobie taką szklaną kulę i to, co będziemy za chwileczkę oglądać, to są raczej wyliczenia teoretycznie, czy tam z punktu widzenia powiedzmy jakiejś tam ekonomii, czy takiej po prostu opłacalności, co miałoby sens natomiast co nam pokaże życie to, to zobaczymy jakby w przyszłości, nie ma tutaj nic pewnego chociaż ja osobiście dość mocno wierzę w te prognozy i, i zresztą wszystkie moje inwestycje czy jakieś decyzje powiedzmy takie finansowe faktycznie były podejmowane jakby w myśl tych właśnie przewidywań więc na początek w ogóle przypomnę bo część osób jakby mówi, no tak, ale co z tego, że ta zdolność kredytowa zniknęła i tak dalej, jeżeli na przykład mamy wysoką inflację. Albo co z tego, że powiedzmy najem bardziej się opłaca od kupna mieszkania, jeżeli mamy nagle przepływ dużych uchodźców, jakby z zagranicy, dużą migrację. Więc. Jeszcze w zeszłym roku popełniłem takie trzy długie, nudne filmy i artykuły yy, analizujące jak, yy, w ogóle skąd się biorą cykle na rynku nieruchomości. No bo nie jest tak, że te ceny zawsze rosną. Są takie okresy jak na przykład 2008-2013 kiedy ceny na przykład spadają. To była sytuacja w Polsce. Albo na przykład 2004-2005 albo 2000-2002 to były okresy kiedy w Polsce ceny nieruchomości albo stały w miejscu, albo spadały. Yy, a historia powiedzmy takich bardziej można powiedzieć dojrzałych gospodarek, pokazuje, że ta cykliczność po prostu tam istnieje, więc zrobiłem taką analizę, żeby te, te czynniki po prostu przeanaliz- zidentyfikować. No i tak naprawdę te cykle cen nieruchomości one składają się z trzech rzeczy. Po pierwsze z takiego fundamentalnego, długoterminowego wzrostu cen, bo po prostu wynagrodzenia w długim okresie będą drożały. Mimo, że po drodze mogą być jakieś kryzysy, no to powiedzmy 100 lat później wynagrodzenia jednak są wyższe nominalnie Gruntów też jednak w perspektywie 100 lat może być mniej i tak dalej Więc jakby w długim okresie, naprawdę długich okresach te ceny będą rosły Natomiast mamy też takie średnioterminowe cykle cenowe, które trwają od 20 do nawet 70 lat I cykle krótkoterminowe, takie trwające od 5 do 10 lat które no, po prostu związane są z, z takimi najbardziej zmiennymi czy, czynnikami. I z tego się buduje ten taki duży cykl, gdzie mamy ma, możemy mieć jakiś okres wzrostowy, yy, bo na przykład yy, dana gospodarka, powiedzmy, cieszy się jakimś tam super sukcesami, na przykład wchodzi do, do Unii Europejskiej. Tak? 20 lat polskiego rozwoju, ostatnich lat, no to tak naprawdę one były napędzane funduszami unijnymi przez... 15 lat tak naprawdę co najmniej te fundusze powoli teren, to naprawdę zaczynają wygasać, no i plus mamy trochę takich problemów politycznych. Natomiast nawet jeżeli mieliśmy ten zastrzyk pieniędzy właśnie z Unii Europejskiej, a to mieliśmy takie sytuacje, że mieliśmy przejściowe, chude lata na rynku nieruchomości, bo na przykład stopy procentowe podwyższane posuchamowały ten rynek. I tak samo jeżeli powiedzmy mamy jakieś osłabienie gospodarki, możemy mieć jakiś kryzys demograficzny, to jest sytuacja tak ta, mamy tak naprawdę jest przed nami, bo w Polsce faktycznie demografia, no cóż, zmniejsza się liczba ludzi, starzejemy się i to jest praktycznie coś, co jest trudne do odwrócenia, chyba żebyśmy przeszczepili całą Ukrainę do Polski, ale nawet w takim kryzysie powiedzmy demograficznym wystarczy, że mocno obniżymy stopy procentowe i ceny nieruchomości polecą w kosmos. No i ta cyklika po prostu... To jak, jak koło ko, ko, ko Maciej już tak powiem, to się będzie powtarzało, ale w długim terminie, na no naprawdę tych długo, długoterminowych okresów po prostu te ceny zawsze będą gdzieś wyższe. Niemniej no moim zdaniem no nie ma sensu kupować czy inwestować w, w, w jakąś nieruchomość, będąc na szczycie górki, jeżeli widzimy, czy wiele czynników do nas przemawia, że za chwileczkę może być gorzej. Jakie to są czynniki? Nie będę ich tłumaczył, skąd one się biorą, jak one działają, o tym, kupa kupa materiału została nagrana natomiast reasumując jeżeli chodzi o te czynniki krótkoterminowe ja osobiście krótkoterminowi nie dostrzegam dzisiaj, oczywiście coś się może zmienić w gospodarce czy czy w jakichś naszych nastrojach i tym otoczeniu, ale dzisiaj wszystko jest niestety na, na czerwono mimo, że jestem optymistą co do zasady, ale one po prostu takie są deweloperzy Niestety mają yy, rosnące zapasy mieszkań, rośnie też liczba ofert na rynku nieruchomości, spada bardzo drastycznie sprzedaż. Dlaczego? A to dlatego, że sytuacja gospodarcza pogarsza się, kredyty są praktycznie niedostępne, stopy procentowe będą wysokie przez najbliższy co najmniej rok, i mamy dość parszywe nastroje konsumentów, Jedyne, co nas jeszcze trzyma, to dość wysoki, wysoka dynamika płac i bezrobocie. To jest bardzo niskie, ale widzimy w projekcjach, kurczę, praktycznie no, rządowej instytucji, Narodowego Banku Polskiego, że bezrobocie prawdopodobnie wzrośnie, a płace spowolnią swojej dynamice. I w ogóle posiadanie nieruchomości przy takich kredytach, nawet przy tych rosnących cenach najmu, No po prostu to się za bardzo w tej chwili nie nie kalkuluje, poza oczywiście pewnymi wyjątkami, ale w takiej dużej skali no nie bardzo i to pokazuje po prostu te te spadki sprzedaży. Więc krótkoterminowo na razie nie widać jakichś optymistycznych elementów. Średnioterminowo mamy bardzo fajny zastrzeg migracyjny, który prawdopodobnie na pewno rynek najmu bardzo szybko wzmocnił i na pewno będzie jeszcze popychał te czynsze najmu do góry, a razem też z tym, że przy takiej zdolności kredytowej, jaką mamy dzisiaj, ludzie muszą się po prostu decydować na najem. Natomiast jakby ten zastrzyk pozytywny, migracyjny, który był jednorazowy, niestety będzie podkopywała negatywna demografia, której się nie da zmienić tak z dnia na dzień. Więc średnioterminowo jakby mamy tą sytuację troszeczkę tak wyrównaną. I dopóki nie zmieni się naprawdę coś radykalnego pod kątem na przykład polityki mieszkaniowej państwa, ale dotychczas ta polityka zbyt doskonała nie była, jeżeli jeżeli tak delikatnie bym się wyraził. I Polska prawdopodobnie przez ten kryzys takflacyjny wcale jakimś bardziej zamożnym krajem się nie stanie. średnioterminowo na razie trochę pozytywnie, trochę negatywnie, ale cudów nie ma. I Przede wszystkim ten, ten cykl średnioterminowy ono specjalnie nie zmieni tego, co się krótkoterminowo będzie działo. No i fundamentalnie te czynniki, które powinny drożeć w długim okresie, one mają perspektywy, co najmniej tego, żeby nie drożało już tak szybko jak drożały w ostatnim czasie. Przy spadającym popycie na nowe mieszkania koszty gruntów prawdopodobnie powinny stanieć, przynajmniej cyklicznie powinny, yy, powinna nastąpić korekta, podobnie jak to miało miejsce na przykład 15 lat temu. E, robocizna, czy właśnie koszty firm wykonawczych przypuszczalnie mogą być też... Malejące, ponieważ budownictwo czeka prawdopodobnie regres w najbliższym roku. Jeżeli będzie dwa razy mniej budynków budowanych. No i koszty materiałów, tak jak mówiłem, niektóre kategorie materiałów też mogą stanieć. Więc, jakby składając to wszystko do jednej kupy, jednoznacznie mogę powiedzieć, że ja, może jestem starszym jednak pesymistą, ale na najbliższy rok, półtora, no nie widać na razie niczego pozytywnego, co miałoby jeszcze dalej pchać te ceny nieruchomości do góry. I krótkoterminowo te, ten scenariusz, który ostatnio na samym początku omawiałem, czyli powolnego spadku inflacji i potem spadku procentowych, obniżania procentowych w drugiej połowie 2023 roku, co wstępie NBP już, prezes NBP na przykład już nawet na YouTube zapowiadał, prawdopodobnie to się faktycznie dodaje jakby ten kroczek dalej, że prawdopodobnie ta inflacja czy to spowolnienie gospodarcze doprowadzi nas do tego, że inflacja faktycznie w 2024 ona już się uspokoi i to też przyniesie nam obniżenie stóp procentowych do jakiegoś takiego pułapu bardziej koszernego typu 3, 3 punkty procentowe plus minus co tak naprawdę byłoby powoli już takim zaczynem do tego, żebyśmy poszli w jakiś scenariusz wzrostu cen jak go ukrytym smokiem ale to dopiero nastąpi po 2024 roku Więc najprawdopodobniej Ciągle otrzymuje to, że czeka nas po prostu korekta, co już jakieś dane za drugi kwartał już pokazały, że już zatrzymaliśmy się w miejscu i teraz kolejne, drugie półrocze, no po prostu to już będzie jazda w dół. No więc powstaje pytanie, ok, jak bardzo? No i oczywiście jak bardzo i kiedy, kiedy to nastąpi? I tutaj to troszeczkę rozdzielam jakby tą analizę. Czy, czy powiedzmy to spojrzenie na kilka segmentów, bo to nie będzie tak, że teraz a okej, okay, wszędzie ceny mieszkań będą leciały na łeb, na szyję. To wszystko zależy, bo e, przykładowo, mieszkania, które najbardziej, czy powiedzmy nieruchomości, które najbardziej ucierpiały przez wysoką inflację materiałów plus wzrost stóp procentowych, to przede wszystkim są mieszkania w segmencie ekonomicznym. E, czyli w, nie wiem, najtańsze, czy średnio tanie mieszkania na przykład na obrzeżach miasta, bo w powiedzmy trochę gorszych dzielnicach, czy na przykład domy budowane za miastem albo gdzieś na obrzeżach miast. Dlaczego one? No bo przede wszystkim one były kupowane przez mniej zamożne osobę, które, że tak powiem, w większości finansowały się kredytem. W momencie, kiedy zdolność kredytowa spada o 60%, czy tam jakkolwiek, jednocześnie jakby mamy wprowadzone pewne ograniczenia przez banki i KNF, jeżeli chodzi o sposób liczenia zdolności kredytowej, to najmocniej obrywają właśnie ci najbiedniejsi. Niestety, taka tak niestety ta ekonomia jakoś kapitalistyczna przede wszystkim jest konstruowana, że, że tak to się dzieje. Natomiast osoby, które nie wiem, ciągle zarabiają 20 tysięcy, ok, idą po podwyżkę, dostaną, zarabiają 25 tysięcy, czyli nie wiem, pracownicy na przykład sektora IT, pracujący na przykład dla zagranicy, duże korpo, no to te osoby w, Okej, odczuwają kryzys, podobnie, płacą tyle samo za paliwo, co, co inne osoby, ale dla nich jakby ten problem nie jest tak dotkliwy. Oni mają oszczędności, mają duże zdolności kredytowe, są w stanie jakby uzbierać ten dość duży wkład własny. I na przykład w segmencie takim, no może nie premium, ale powiedzmy bardziej zamożnym, czyli inwestycji, które typowo i tak były skierowane do osób bardziej zamożnych, no to pewnie tam skala tych spadków nie będzie tak radykalna. Inaczej też będzie się zachowała Kwestia, jak oberwie rynek, że tak powiem, konsumencki, czyli osób, które kupują mieszkanie dla siebie. Tak mówiliśmy też na początku i w poprzednim webinarze. W 60-70% nawet te osoby finansowały się kredytem. Więc ten popyt w dużej mierze znika. Inaczej na przykład będzie segmentem najmu, gdzie tam finansowanie gotówką jest znacznie większe i wzrosty czynszów mogą powodować, że dla części osób zwłaszcza takich ortodoksyjnie zakochanych w inwestowaniu w wynajem no to nadal te inwestycje będą dość atrakcyjne te wzrosty czynszów, które też nas czekają w najbliższych latach tą atrakcyjność będą przynajmniej utrzymywały w miejscu więc na przykład segment najmu moim zdaniem aż tak mocno nie ucierpi ale to znowu, znowu zależy gdzie, gdzie co i jak bo jeżeli myślimy o rosnącym bezrobociu, no to pytanie, gdzie to bezrobocie będzie rosło? No to być może akurat te miasta, które najbardziej będą jakby narażone na bezrobocie związane z tym, że, nie wiem, przemysł motoryzacyjny w tej chwili hamuje, no to jeżeli to bezrobocie tam zacznie rosnąć i tam będą trochę większe problemy gospodarcze, no to znowu ten rynek nieruchomości też najmu tam może troszeczkę być pod większą presją. Więc to, to są takie elementy, które gdzieś tam się różnicują. Inaczej będzie też między rynkiem wtórnym, a pierwotnym. Rynek pierwotny można powie, powiem że tak. Już teraz, powiedzmy, w wielu punktach, powiedzmy, słyszę, co chwilę ktoś do mnie podsyła jakieś tam oferty. Rabatów pod stołem typu 50% od cen takich ofertowych od deweloperów, zarówno mniejszych, jak i większych, co pokazuje, że tak naprawdę jakaś już elastyczność cenowa zaczęła się u deweloperów pojawiać. Niemniej to są głównie rabaty po, jakby polegające na tym, że po jest rezygnacja z jakiejś części marży. To nie wynika z tego, że już te ceny, koszty wykonawstwa i materiałów, one już tak spadły na łeb na szyję. Raczej to jest sposób prostu produktów, które są w tej chwili jakby w sprzedaży. I o ile nie nastąpi jakaś no, naprawdę rewolucyjna zmiana właśnie w kosztach budowlanych, na przykład, właśnie w robociźnie, materiałach, prawdopodobnie też w cenach gruntów, no to jakichś bardzo radykalnych spadków cen na rynku pierwotnym powyżej jakby tych 5-10, może 15% pewnie też nie ma co się spodziewać, z pewnymi wyjątkami, ale o tym za chwileczkę. Zacznijmy od rynku wtórnego. To moim zdaniem yy, no rynek wtórny, tak naprawdę, on już, że tak powiem, jesteśmy zaszczytem i prawdopodobnie jesteśmy do połowy następnego roku w, na jakiejś tam trajektorii, właśnie spadkowej. Yy, Pierwszą rzeczą segment konsumencki, tu możecie być zszokowani, ale ja bym się spodziewał w zależności znowu od miasta, segmentu, typu mieszkania i tak dalej, spadków nominalnych od 20 do 40%, nawet 40%, zaraz pokażę wyliczenia dlaczego, skąd to się wzięło w ogóle. Oczywiście im bardziej ekonomiczne czy trudne mieszkanie te spadki mogą być głębsze im powiedzmy mieszkanie jest bardziej premium w lepszej lokalizacji, takie nazwijmy to skierowane do osób bardziej zamożnych tym te spadki pewnie będą mniejsze lub no, naprawdę niewielkie w segmencie najmu spodziewałbym się spadku cen nominalnych o może 10-20% max a to wynika z tego, że powiedzmy wzrostu procentowych będzie definitywnie jakby zwiększa taką poprzeczkę jaką zwrotu, jaką mieszkanie powinno przynosić więc tu ewidentnie, jakby te mieszkania powinny stanieć, ale tutaj w kontrze będą stały wzrosty, dość szybkie wzrosty czynszu, które mieliśmy jakby miały, miały miejsce już teraz I jakie pewnie będą miały miejsce jeszcze w ciągu najbliższego co najmniej roku. Więc segment najmu nie są że on tak mocno ucierpi, też zależy w jakim mieście. I rynek pierwotny. Tutaj przypuszczam, że ta dynamika spadków nie będzie taka wysoka w ciągu najbliższego półrocza i pewnie też na początku następnego roku. Więc raczej ta dynamika stanie w miejscu i co najwyżej będzie jakaś praca na rabatach, czy cenach rabatach, czyli elementach, których do końca nie widać. A to trochę wynika z tego, że każdy projekt jest kalkulowany indywidualnie pod konkretną jakby koszty budowlane. więc tej przestrzeni bardzo dużej deweloperzy nie mają na tym, co się dzieje w danej chwili. Czyli jak już jest ten projekt, zwłaszcza jak jest w trakcie budowy, no to można schodzić z marży, nawet głęboko, no ale do pewnego pułapu. I deweloperzy są na, przynajmniej więksi, są na tyle w dobrej sytuacji finansowej, że... w większości, nie wszyscy, że tak naprawdę potrzeby, żeby to jakby koniecznie upłynąć dany projekt tu i teraz, no niekoniecznie one są takie takie naglące, co innego może być w segmencie mniejszych deweloperów, zwłaszcza powiedzmy takich małych, prywatnych, budowniczych, powiedzmy 2, 4, 10 domów czy jakiś mały bloczek, gdzie problemy z finansowaniem mogą być trochę głębsze, albo powiedzmy firm czy podmiotów, które się dość mocno finansowały kredytem deweloperskim albo jakimiś pożyczkami. No to tamte przeceny mogą być głębsze, ale nie powiedziałbym, że to będzie czekało cały rynek. Natomiast... 20, rok 2023-2024, no to te przeceny, jakby, jakby kontrakty zawierane dla inwestycji, które byłyby były uruchamiane w tamtych latach, czyli następnym roku, mogłyby być głębsze, gdyby faktycznie doszło do tego, że ceny materiałów wykonawstwa spadną. Tu mamy hamowanie recesyjne i w szczególności spadną ceny gruntów, które dość mocno były napompowane. Bez tych rzeczy, no to trudno tutaj się spodziewać jakby jakichś takich radykalnych przecen i tutaj prawdopodobnie może dojść do takiej sytuacji, że zostanie utrzymana albo właściwie urośnie taka premia cenowa między mieszkaniami deweloperskimi z rynku pierwotnego a rynkiem wtórnym ta premia, zobaczcie, ona była widoczna dość, dość mocno w latach 13-15 kiedy rynek tak naprawdę stał w miejscu no to mieszkania deweloperskie jednak handlowane były tak po biera raz drzwi 1000 zł więcej do metra i to jest też zjawisko, które jest dość, dość szeroko, jakby, jakby to powiedzieć, to jest normalne na zachodzie, że y, mieszkanie deweloperskie, dajmy na to, w Berlinie jest nie wiem, o 50% droższe niż mieszkanie na rynku wtórnym. To jest norma. Czy, nie wiem, południe Hiszpanii, to też jest norma, że mieszkania czy domy y, z rynku wtórnego, zwłaszcza takie 10, 15, 20 lat, to one są no, jakieś 30% tańsze niż to, co nowego deweloper jakby stawia. I przypuszczalnie może być tak, przynajmniej przez jakiś tam okres 2, trzech, czterech lat, że ta dość duża dynamika, czy ta dość duża rozbieżność ona się będzie utrzymywała, no ale to, można powiedzieć, to trochę będzie wynikało też z tego, że ten rynek pierwotny on już będzie zamknięty na, dla bardziej zamożnych ludzi. Przynajmniej w większości, w większości segmentów. Może z wyjątkiem Yy, takiego efektu yy, z tych jakby, kredytów z gwarantowanym wkładem własnym, gdzie są pewne limity cenowe. O tym też na innym nagraniu tłumaczyłem, że to będzie bardzo mały i, i można powiedzieć yy, no, ekskluzywny pro, program dla raczej do, dobrze zarabiających osób. Więc jakby w dużym skrócie rynek pierwotny no to już będzie jakiś produkt taki bardzo ekskluzywny. On w ostatnich dwóch latach to był rynek taki tak zwany masowy. Praktycznie każdy był w stanie zaciągnąć kredyt i kupić mieszkanie na rynku pierwotnym. No to się skończyło tak naprawdę już pół roku temu. Więc przypuszczam, że to tak będzie wyglądało. Oczywiście te przedziały, jak to się, że tak powiem, może zachowywać góra-dół, no to oczywiście jest ileś tam rzeczy, które się może pozmieniać na jednym i na drugim rynku. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rynek pierwotny, tam jest więcej znaków zapytania. Jak się w szczególności właśnie te trzy rzeczy zachowają, materiały, wykonawstwo, grunty, dla mnie to, to już jest totalna szklana kula, bo to bardzo znacznie mocniej zależy od tego, co się na przykład będzie działo w wojnie z Ukrainą, czy co się będzie w świat, działo w światowej gospodarce. To, co dzieje się na rynku wtórnym, bardziej będzie związane z tym, co będzie w kraju. Jak ja to w ogóle wszystko wyliczyłem? Mówiłem, że okej, okay, 20-40% w ogóle Dziekoński popieprzyło przyłocie chyba. Natomiast wiecie co, no użyłem po prostu matematyki i oczywiście to jest jakiś tam zasad bardziej mikroekonomicznych, czyli tego w jaki sposób po prostu konsumenci czy inwestorzy podejmują decyzje, niż tak sobie policzyłem. I oczywiście ta, ta wyliczenka, już ją tłumaczę, ona bardziej pokazuje skalę problemu, czy potencjalne dno, jak głęboko te ceny musiałyby spaść, żeby złapać jakąś tam równowagę rynkową. Więc mieszkania konsumenckich po pierwsze potrzebują przede wszystkim na zdolności kredytowe, dlatego, że większość pieniędzy, która trafia na rynek konsumencki, ona pochodzi z kredytu. Trudno sobie jakby wyobrazić, żeby na rynek jakby nie zareagował na to, że znika z niego 50-60% pieniędzy. Po prostu... No nie może w polskim rynku nieruchomości tylko takie cuda się dzieją, ale na jakoś, nie wiem, w Kanadzie w ciągu ostatniego półrocza ceny spadły o 8%, bo nastąpiło dokładnie takie zjawisko. To samo nastąpiło w Australii czy w Nowej Zelandii, gdzie może to są inne rynki, ale mechanizmy ekonomiczne są bardzo podobne i podobnie to działo się w Polsce w latach 2008-2013. Nie widzę trochę powodów, dlaczego tym razem miałoby być inaczej. Jak to zostało policzone? A policzyłem to w ten sposób, że po pierwsze założyłem, policzyłem o ile prawdopodobnie wzrosą nam nominalne wynagrodzenia do końca tej projekcji, to jest do końca 2024 roku i przypuszczalnie nasze przeciętne polskie wynagrodzenie wzrośnie o 30% do do tego czasu. Czyli wcale nie mało. Natomiast założyłem też, że WIBOR, który dzisiaj wynosi 7%, że on spadnie do końca tego okresu do 4 punktów procentowych, czyli zakładam spadki stóp i efektywnie to oznacza, że żeby powiedzmy podobne mieszkanie jak w połowie zeszłego roku, czyli wtedy, kiedy osiągnęliśmy jakiś tam pewnie szczyt takiej aktywności rynkowej, żeby takie mieszkanie kupić, no on być tańszy o 20%, o tyle przeciętnie zdolność kredytowa, zwłaszcza w tym segmencie ekonomicznym, spadła. Niestety, jeżeli uwzględnimy do tego inflację, która pewnie w tym okresie wyniesie około 35%, to może się okazać, że po odjęciu kosztów życia, które mocno wzrosną w tym czasie, niestety to będzie nawet 40% niższa, niższa cena nieruchomości, jaka musiałaby być, więc... To wynika jakby z z takiej wyliczanki. Oczywiście można zakładać, że no dobra, to rynek teraz będzie tylko i wyłącznie gotówkowy. Natomiast jakby patrząc po tym, co się dzieje na rynku lokat i obligacji, to do końca nie jestem tego tak pewien. Jeżeli chodzi o mieszkania na wynajem, tutaj te projekcja bardziej, te spadki są mniejsze. A one wynikają z tego, że bardziej patrzyłem, ile dane mieszkanie na wynajem może generować środków. jaki zwrot z inwestycji musi takie mieszkanie dawać, żeby tak naprawdę, można powiedzieć, pobić WIBOR. Czyli, słuchajcie, jeżeli na lokacie możemy uzyskać jakby konkretne zwroty, czy na obligacji skarbowej, zwłaszcza jeżeli ceny mieszkań mogą spadać i już zaczęły właściwie spadać, no to oczekuję, że ten zwrot z najmu powinien trochę więcej dawać niż, niż WIBOR. Oczywiście to jest jakieś tam założenie teoretyczne, ale... Parę lat po prostu inwestowania dla kilkuset osób po prostu czegoś mi nauczyło. Więc przypuszczam, że, że ta tendencja będzie zachowana. Natomiast zakładam też, że czynsze do końca 2024 roku mogą wzrosnąć o 50% od połowy zeszłego roku. Więc jakby składając dwa czynniki, wzrost czynszów, ale też wzrost oczekiwanej stopy zwrotu z takich inwestycji, no to pewnie w mniejszych miastach te spadki cenowe mogłyby sięgnąć około 10-15%, jeżeli chodzi o mieszkania inwestycyjne, w większych miastach około 20, bardziej 20%. Z tego względu, że właśnie ten efekt stopy zwrotu jest tutaj bardziej bolesny. Natomiast nie sądzę, że te, te dno, które jest pokazane tutaj na koniec tego roku, że ono będzie realne, ponieważ ceny nieruchomości one reagują na takie czynniki ekonomiczne znacznie dłużej niż, nie wiem, giełda czy jakieś tam kryptowaluty. Więc raczej będziemy zmierzać do tego, co pokazuje ten koniec projekcji, niż to, że teraz jest jakiś tam, jakaś tam dentka. Tym bardziej, że niebawem te stopy procentowe mogą być podnoszone. Więc tak to mniej więcej się stąd jest to wyliczanka. Z czego to wynika jakby tak z takiej perspektywy ekonomicznej? No słuchajcie, z tego, że to są wykresy z MBP, z ostatniego właśnie raportu o cenach nieruchomości. No i tutaj MBP wprost pokazuje, że dostępność kredytowa mieszkań i te zmiany dostępności kredytowej posłupu poleciały na łeb na szyję. To w ogóle były dane z pierwszego kwartału. Drugi kwartał wiemy, że był jeszcze gorszy i trzeci kwartał prawdopodobnie będzie jeszcze gorszy, więc spadki, cen, spadki ilości sprzedawanych mieszkań trochę to potwierdzają. Jeżeli mówimy o spadku sprzedaży mieszkań o 50, pewnie za chwilę to będzie 60%, no to pewnie ten spadek cen o jakieś 20, średnio 20% w zależnie od segmentu, pewnie jest dość racjonalny. On nie jest głębszy niż spadki, które mieliśmy, które obserwowaliśmy na przykład w poprzednim kryzysie. Nie są też większe niż na przykład pokazał taki bardzo duży kryzys nieruchomościowy w Stanach Zjednoczonych, bo tam te spadki były znacznie głębsze. Więc wydaje mi się, że hmm, przy tych, powiedzmy, argumentach to to przypuszczalnie ma, jest dość racjonalne. Jeżeli chodzi o segment najmu, nawet jeżeli będziemy zakładać te wzrosty czynszów, no to segment najmu czy opłacalność inwestycji w mieszkanie na wynajem, one tak naprawdę w drugim kwartale też spadły. Bo w porównaniu do kredytu mieszkaniowego, no to obecnie najem się kompletnie nie opłaca, przynajmniej pomijając, powiedzmy, takie bardziej ekstremalne inwestycje typu kwatery pracownicze. A nawet porównując do obligacji skarbowych, a w dużych miastach też nawet depozytów, a to praktycznie możemy lepiej zarabiać właśnie na tego typu inwestycjach. Więc stąd zakładam, że ten rynek najmu też troszeczkę ucierpi, natomiast te spadki pewnie nie będą aż tak drastyczne jak jak segment konsumencki. A, bo jeszcze pytanie w ogóle, czym, jak ja rozróżniam te segmenty. Dla mnie segment najmu, no to jest przede wszystkim małe mieszkania typu kawalerki, może małe dwa pokoje, ewentualnie mieszkania, które są raczej dzielone na najem studencki, duże, duże mieszkania dzielone na pokoje. Natomiast segment konsumencki to są typowo właśnie mieszkania dwa, trzy pokoje, Większe metraże, takie gdzie ktoś, to świadomie inwestuje w wynajem po prostu by takiego mieszkania nie kupował. Oczywiście granica jest dość, 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 dość płynna, no bo część z tych mieszkań oczywiście one gdzieś tam się prze, przecinają, że tak powiem, między sobą. No niemniej mieszka, powiedzmy, kawalerki 20-25 metrowej nikt nie kupi jakby konsumencko. I tak samo mieszkanie duże, trzy pokoje na, 70, na 80 metrach. No tak na wynajem to to kiepska inwestycja będzie, więc jakby są ewidentnie takie mieszkania, które gdzieś tam nie pasują. No i gdzie są jakieś takie obszary niepewności dla tej projekcji i dla tego, co się może dziać? No to to ta moja disclaimer, że tak powiem do szklanej kuli. Skala recesji w Polsce i na świecie. Nie wiemy, czy ona nastąpi, nie wiemy, jak głęboka będzie. Nie wiemy, jak ta recesja wpłynie na bezrobocie, bo możemy mieć spowolnienie gospodarcze, ale niekoniecznie bezrobocie wzrośnie, bo na przykład politycy coś uruchomią. Nie wiem jak to wpłynie na przykład na ceny surowców, czy one spadną faktycznie tak, jak to typowo dzieje się w recesji, czy na przykład wojna będzie mimo wszystko utrzymywała ceny surowców na wysokich poziomach i jak to na przykład będzie wpływało na dostępność kredytów czy kondycję banków. Musimy też pamiętać, że w Polsce banki teraz dostaną ze względu na wakacje kredytowe i tak naprawdę to nie jest tak, że ci kredytobiorcy, którzy skorzystają jakby z wakacji kredytowych, że to będą pieniądze podarowane przez państwo? Nie, no tak naprawdę zapłacą to akcjonariusze i inni klienci banków, między innymi ci, którzy chcieliby nowe kredyty zaciągać, więc tu mamy takie czynniki, które też mogą wpływać zarówno negatywnie, jak i i pozytywnie. Czynnikiem, który też jest kompletną zagadką, to jest polityka stóp procentowych, bo nawet to, co prezes Klepiński opowiada oficjalnie czy na YouTubie, jakby wiemy, że w zeszłym roku opowiadał jedno, a było zupełnie inaczej. Więc oczywiście może być tak, że podwyżki procentowych zaraz się kończą, mogą trwać dalej, a może się zaraz okazać, że mamy grubą recesję i teraz te stopy procentowe lecą w dół. To trochę zależy. Nie wiemy, co się będzie działo w Ukrainie, jak ta wojna będzie się dalej toczyła, jakie będą dalsze skutki. Nie wiemy, jak pandemia, może niekoniecznie w Polsce, ale na przykład w światowej gospodarce, jak mocno będzie rzutowała na aktywność ekonomiczną. Patrzę przede wszystkim na Chiny bo to jest taki kraj, który z koronawirusem ciągle walczy w dość abstrakcyjny, powiedzmy, sposób, no ale to wpływa faktycznie na, też na światową gospodarkę. No i na rzecz jest taka, że faktycznie kolejna fala koronawirusa gdzieś tam szaleje, bo w moim otoczeniu teraz kilkanaście osób w tej chwili choruje albo niedawno chorowała, więc to nie jest coś, co się skończyło. No i wreszcie to, co w samym sektorze nieruchomości będzie się działo, jak yy, przykładowo, czy będziemy mieli do czynienia z upadłościami jakichś znanych firm, które no raczej niestety działają negatywnie na, na sytuację rynkową i jego percepcję? Yy, ja w tej chwili nie słyszałem o tym, żeby coś takiego w dużej skali miało się dziać, natomiast ci, którzy siedzą na przykład w deweloperce wiedzą, że druga połowa roku będzie trudna dla niektórych firm i coś tu się może dziać. Nie wiemy gdzie, w którym momencie, jak to wybuchnie, i znowu jak to się na przykład przerzuci, na przykład na, dajmy na to, na kondycję tych, tychże banków, które finansują na przykład część deweloperów. Dużo, bardzo dużo różnych, różnych pytań. Pierwsza rzecz jest taka, że w mojej strategii wiele się nie zmieniło względem tego, co było w marcu. Więc właściwie wystarczy obejrzeć to, co w takim bardziej rozciągłym, jakby nagraniu opowiedziałem w marcu tego roku, w poprzednim, jakby webinarze. Więc Zasadniczo w szczegółach to jest dość podobne, raczej w, w, może nie w, w ogóle jest podobne, a w szczegółach tam jest parę kilka drobnych takich zmian. Jest tak, na jednym obrazku. Moja strategia, która powiedzmy, yy, po pierwsze powiedzmy patrząc na, na stronę finansową, czy w jaki sposób finansuje moją strategię, to ona już gdzieś tam zaczęła się dziać w zeszłym roku, mianowicie yy, jeszcze w zeszłym roku ponad połowę powiedzmy mojego majątku czy, czy jakichś aktywów, które posiadałem, one były sfinansowane kredytem. Bo miałem jedną nieruchomość, która była dość dość grubo zakredytowana, miałem jakiś tam leasing i tak dalej. Więc koniec 2020 roku to jednak byłem na kredyt. Netto miałem więcej aktywów niż pasywów, ale jednak żyłem na kredyt. Więc to się skończyło. W zeszłym roku w listopadzie pozbyłem się i zarówno mieszkania na kredyt i leasingu, więc kompletnie stałem się bezkredytowcem, co w środowisku wysokich 100% jest zdecydowanie przydatną rzeczą. Przynajmniej jeżeli nie macie kredytu o stałej stopie na no, bardzo niskim oprocentowaniu, no to wtedy lepiej jednak kredytów nie mieć. I pewnie krótkoterminowo ta moja strategia jest taka, że faktycznie jednak tych kredytów będę unikał. Natomiast długoterminowo, czyli perspektywa ten 23-24, zakładam, że to będzie okres, kiedy z jakiejś dozy kredytu skorzystam. Raczej chciałbym, żeby ten kredyt stanowił wtedy za 2-3 lata maksymalnie te 30% moich aktywów. Nie chciałbym być już tak zakredytowany, jak byłem. Natomiast... Antycypuję, że wtedy, kiedy te stopy procentowe, ewidentnie już będzie ten moment, że zaczną lecieć w dół, no to wtedy faktycznie zacznę myśleć o wykorzystaniu kredytu do inwestowania. I przede wszystkim w nieruchomości. Teraz w jaki sposób? Jak ten mój portfel inwestycyjny w ogóle się zmienił w ostatnich latach? Jak ta strategia się zmieniła? Tak jak mówiłem, w zeszłym roku pozbyłem się mieszkania konsumenckiego, które było dość mocno zakredytowane, czyli takie, które nie nadawało się na wynajem i pod koniec 2021 roku środki jakby ze sprzedaży tego mieszkania po prostu czekały sobie u mnie na koncie i te środki dopiero zainwestowałem w 2022 roku dość, dość intensywnie po pierwsze w aktywa giełdowe po drugie w obligacje różnego rodzaju też zaraz opowiem jakie to są obligacje i dlaczego w nie i częściowo jakby część tych środków poszła na, na tak zwane private debt czyli taką prywatną inwestycję w, w nieruchomości To konkretnie jest jakaś inwestycja deweloperska w Niemczech, która akurat się kończy, więc w tej chwili jakby te środki za za chwileczkę znikną i będą reinwestowane. I krótkoterminowo w najbliższym czasie raczej będę doważał inwestycje giełdowe, czyli obligacje i giełdę. Tutaj znowu w zależności od tego, czy jesteście bardzo zaawansowani, czy chcecie robić to prosto, na to jest mnóstwo sposobów i tutaj nie chcę rozwijać jakby w szczegółach, jak to się robi. Jest dużo fajnych książek na ten temat nie do końca o tym jest mój blog, ale generalnie moje najbliższe tam półtora roku to raczej to są takie aktywa natomiast jakby zakładam, że w dłuższym terminie w ciągu dwóch, trzech lat część tych środków z powrotem zostanie zainwestowana właśnie w rynek nieruchomości na wynajem i jakąś tam pewnie nieruchomość konsumpcyjną też z użyciem trochę kredytu, ale ten kredyt musi być tańszy. więc tak w dużym skrócie uciekłem trochę z nieruchomości ale tylko częściej z tych nieruchomości konsumpcyjnych. Nieruchomości na wynajem zostawiłem, bo je bardzo lubię i przypuszczalnie w ciągu dwóch, trzech lat do, tych, do tego rynku nieruchomości będę wracał, jeżeli oczywiście te moje projekcje i wynurzenia na ten temat będą się y, zgadzały. Więc w dużym skrócie to jest taki, taki, takie, takie, założenie, takie założenie czasowe. Nie wiem, czy to będzie dokładnie za 2 lata, nie wiem, czy to będzie za 4 lata, bo to trochę zależy od tego, jak długo będzie trwał ten cykl słabej sytuacji gospodarczej widziałem na czacie, że tam padło pytanie to od razu postaram się trochę odpowiedzieć ile będzie trwało potencjalnie to powiedzmy zamrożenie gospodarki czy rynku nieruchomości nie wiem to przede wszystkim chyba zależy od tych procentowych. ostatnio ten cykl trwał od 2009 do 2013 roku natomiast jeżeli tam się wgryźć w dane szczegółowe tam tak naprawdę mieliśmy dwa małe okresy zapaści 2008-2009, czy właściwie 2007-2009 i potem 2011 13 więc tam tak naprawdę mieliśmy dwa minicykle więc, bo tam też były takie okresy, że te stopy procentowe zostały obniżone podniesione znowu w okolicach 12-13 i z potem znowu obniżone do 15 roku oczywiście zmiana władzy też tutaj miała jakiś tam wpływ jak to będzie w najbliższym czasie? Słuchajcie, to jest pytanie, jakie też między innymi będą stopy procentowe. W perspektywie dwóch lat pewnie można zaokładać, że będą dość wysokie, ale potem zaczną spadać, ale co będzie za 4 lata? Diabli wiedzą. Może zatrzymają się na 5%? wtedy cykl będzie moim zdaniem spadkowy, będzie trwał jeszcze kolejne dwa lata, albo zostaną dość mocno obniżone, bo na przykład podniemy w recesję no to wtedy ten cykl pewnie zacznie się szybciej odbijać. no Ale pewnie 2-3-4 lata to jest ta perspektywa czasowa. No więc w tej strategii no to było tyle. Tak jak mówiłem, no potrzeby mieszkaniowe, tak to, że ostatnio mówiłem, no po prostu realizuje wynajmując mieszkanie. Co prawda ostatnio dostałem fajną propozycję wzrostu czynszu o 70% tego czynszu netto poza opłatami, więc to mnie zmotywowało do zmiany lokalizacji, więc i tak będę musiał zaakceptować wzrost kosztów najmu. Niemniej dla mnie to jest ok, bo i tak chciałem się przeprowadzić, zmienić miejsce, trochę większe mieszkanie, ale ciągle w Warszawie i faktycznie te koszty najmu trochę mi pójdą do góry, ale nie pójdą mi o tyle, jak gdybym miał kredyt ze stopą zmienną, to zdecydowanie i tak mi lepiej to wychodzi, bardziej się opłaca. Natomiast faktycznie za 2-3 lata planuję faktycznie jakiś tam zakup dla siebie, ale gdzie to się okaże? Finansowanie, to o tym też już mówiłem, że kredyty poszły jakby się paść, natomiast nie jestem obrażony na kredyty, one przypuszczalnie wrócą za 2-3 lata. Oszczędności, o tym miałem trochę więcej powiedzieć, konsekwentnie tą część taką poduszki finansowej, jakąś część taką bezpieczną mojego portfela trzymam na obligacjach, albo tych indeksowanych inflacją, no to faktycznie na tych kupowanych w zeszłym roku na najlepszych mam teraz 15% jakby oprocentowania i kolejne lata pewnie biorąc pod uwagę te projekcje, jakie, jakie widać, no to pewnie te wysokie oprocentowania nadal będą utrzymane. Natomiast jakąś część z rachunków oszczędnościowych tą kasę, to mówiłem, że zainwestowałem i zainwestowałem, tak jak mówiłem, nie w mieszkania na wynajem, one są ciągle utrzymywane w portfelu. Raczej te inwestycje to będzie 23-24 rok w kolejne mieszkanie na wynajem. Natomiast zdecydowanie więcej posiadam teraz tych aktywów, właśnie finansowych. To w duży skrót obligacje korporacyjne, to jest jakaś część portfela. One w tej chwili płacą około 8-12%. Natomiast to są dość trudne instrumenty, więc tutaj nie polecam ich jakby. Powiedzmy, osobom, które nie chcą się wgryzać jakby w takie niuanse, natomiast zacząłem dodawać tak zwane kuponowe obligacje skarbowe notowane na rynku, na tej chwili dają około 7%, więc jak dla mnie to jest więcej niż, niż na mieszkaniach na wynajem, przynajmniej takich dość prostych. <coughs> Te inwestycje giełdowe, które powiedzmy gdzieś tam zrealizowałem 3 miesiące temu po wybuchu wojny, no to Na na razie bilans jest jakby niejednoznaczny, one są na zero w tej chwili, dlatego że na przykład dostałem ponosie na bankach, właśnie przez wakacje kredytowe. Na innych spółkach jestem dość mocno do przodu, więc jakby bilans jest taki mniej więcej na zero. Podobnie inwestycje zagraniczne, czyli na przykład banki czy spółki value w Stanach Zjednoczonych, w Europie czy w Chinach, one są w ujęciu złotówkowym de facto na zero w tej chwili, więc można powiedzieć, że jest ok, biorąc pod uwagę jak mocno giełdy spadły w tym czasie. No i dość mocno zarobiłem też na takim tak zwanym instrumencie short na amerykańską giełdę. Ciągle go trzymam, Zą fajnie stabilizuje te spadki giełdowe, więc można powiedzieć jest ok. Niemniej powoli zbieram suchy proch, bo faktycznie jak tak rozmawiam z osobami, które też inwestują w, w, w giełdę czy tego typu aktywa finansowe, no to tak czujemy, że tam coś jeszcze niestety może się zadzieć na tych rynkach giełdowych, więc to jeszcze chyba nie jest koniec i to niekoniecznie, zwłaszcza dla osób, które chcą to robić prosto, Pewnie to nie jest najlepszy moment na, na, na to, żeby teraz olejny wszystko wrzucić na giełdę, to bym był zdecydowanie trochę jeszcze przed tym przestrzegał. Raczej ostrożnie. Myślę, że obligacje to jest na pewno ten ciekawszy sposób, taki bardziej, bardziej racjonalny sposób, żeby powiedzmy, chwilowo przetrzymać jakby ten okres jeżeli powiedzmy ostatnio w takim webinarze Mzuri, czyli firmy, która chyba ma najlepsze dane jeżeli chodzi o to, ile mieszkania na wynajem faktycznie mogą przynosić zwrotu w tej chwili no to jeżeli dzisiaj mieszkanie na wynajem daje jakieś 4-5 do 6 w porywach procent plus, minus jakieś tam podatki trzeba zapłacić więc powiedzmy efektywnie to jest od 3,5 do 5,5% procenta, na czysto, z pustostanami i tak dalej no to na lokatach w tej chwili można osiągnąć jakieś 6-7%, czyli po belce to jest jakieś 5,5, 4, powiedzmy od 5 do 5,5%. Więc powiedzmy porównywalnie do, na pewno lepiej niż takich miastach niż Warszawa, porównywalnie do mniejszych miast typu, nie wiem, Katowice, Łódź czy, czy jakiś tam Wałbrzych. Natomiast na obligacjach korporacyjnych zdecydowanie już można więcej zarobić. Zwłaszcza jeżeli to inwestujemy przez np. IKE, IGZE. Zdecydowanie. Nie powiem Wam dokładnie w jakie spółki czy w jakie instrumenty inwestowałem, bo po pierwsze nie wolno tego robić. Nie jestem doradcą inwestycyjnym, to nie jest do maklerski, więc tego typu rzeczy, zwłaszcza na publicznym webinarze, opowiadać nie mogę. Więc no, mogę powiedzieć co najwyżej w jakie sektory inwestowałem, czyli na przykład spółki surowcowe czy spółki energetyczne. Częściowo jest to e-commerce, a częściowo to są spółki powiedzmy nazwane netnet. To jest już bardziej zaawansowane spółki, które po prostu nie są dzisiaj popularne, ale w przyszłości przypuszczam, że też będą dość dość fajne. Krótko na koniec, jeszcze zanim przejdziemy właśnie do pytań i odpowiedzi, autopromocja. Wymieniałem Wam wiele artykułów czy nagrań, które, powiedzmy, na których buduję całą tę analizę czy te prognozy, więc polecam Wam do obejrzenia przede wszystkim ten cykl filmów i artykułów o tym, jak te cykle nieruchomościowe działają. One powstawały w marcu i kwietniu zeszłego roku, czyli zanim jeszcze w ogóle cały ten cykl, my tak naprawdę przeżyliśmy teraz taki w części ekspresowej, to już o tym, jakby to przeanalizowałem. Opowiedziałem też o tym, co to jest stagflacja, bo to jest słowo czy, czy zjawisko, którym pewnie w następnym roku będziemy mieli do czynienia, więc jeszcze pół roku temu właśnie to wyjaśniłem. I ostatnio też analizowałem właśnie, jak liczyć, jak porównywać tą rentowność wynajmu wobec kupna mieszkania, czy właśnie opłacalność. No i opowiedziałem też o tak zwanych grzechach głównych pasywnego inwestowania w nieruchomości, bo tak jak mówiłem, niektóre firmy mogą mieć teraz problemy, zwłaszcza takie, które dość agresywnie zainwestowały w deweloperkę, no to faktycznie teraz mogą być ja ja nazwijmy to tak. I tyle standardowo proszę, jeżeli podobało Ci się jeżeli ten webinar był ciekawy, czy w ogóle cały mój blog i kanał jest dla Ciebie interesujący, zapraszam serdecznie do wsparcia mnie czy to poprzez Patronite, czy poprzez YouTube czy po prostu yy, zachęcając czy zapraszając inne osoby też do śledzenia mojej osoby i tego co, co tworzę każda z tych rzeczy będzie dla mnie pomocna, nawet to jakby że tak powiem, yy, przyjazne, zachęcające słowo. Zapraszam Was też do zapraszania, zwłaszcza do zapisywania się na newsletter. Tych osób, które jeszcze tego nie zrobiły, wszyscy z Was jakby dostali zaproszenie właśnie z newslettera, ale jeszcze jeżeli są Wasi znajomi, którzy jeszcze mnie nie śledzą, zapraszam przede wszystkim do zapisania się na newsletter, bo tam są wszystkie informacje o nowych artykułach czy nagraniach, ale też właśnie na przykład lista wszystkich raportów, które korzystam. No i zapraszam, jeżeli tego jeszcze nie robicie, do śledzenia mnie na wszystkich kanałach social media, na których jestem, zwłaszcza na Twitterze nawet jeżeli coś dzieje się w moim życiu, gdzieś wyjeżdżam dzieje się coś ważnego w życiu prywatnym to i tak ten Twitter gdzieś tam nie, nie znika więc, więc zdecydowanie, zdecydowanie ten Twitter jest jakimś tam kanałem który warto śledzić Ciak. więc teraz zastanawiam się czy jechać od tyłu czy od, od przodu <śmiech> zaczniemy może od tyłu słuchajcie, więc tak, pierwsze pytanie jakie padło Poza tym, że nagranie, czy będzie nagranie, więc oczywiście będzie. Tomasz Tomasz zadał takie dość, dość istotne pytanie, czy zakończenie wojny i odbudowa Ukrainy nie spowoduje istotnego wzrostu materiałów, cen materiałów budowlanych i cen mieszkań w Polsce. I podobno do Niemiec jechały Dachówki. U nas nic nie było. To jest pytanie z gatunku, to zależy, z kilku czynników. Część surowców, część materiałów budowlanych, znaczy może pf, krok wstecz, materiały budowlane, tak jak pokazywałem, czy tam bezpośrednie koszty budowy to jest niecałe 50% ceny wytworzenia nieruchomości, z czego same materiały stanowią około 25%. Tyle, tyle mniej więcej, czy tam 30%, tyle mniej więcej w cenie deweloperskiej jest właśnie ten stali, cementu i tam innych tam historii, więc te zmiany cen materiałów, one nie są tak po pierwsze tak strasznie istotne. Po drugie, część materiałów ewidentnie jest handlowana i transportowana, można powiedzieć, międzykrajowo, czyli z jednej strony to mogą być droższe rzeczy, czyli jakieś tam bardziej premiowe płytki, podłogi i tak dalej, ale jest na przykład stal czy pręty pręty stalowe, to jest ewidentnie też taki produkt, który jest handlowany, jeżdżący w tej z powrotem. Ale na przykład jeżeli chodzi o stal, tak jak widzieliśmy, ostatnie trzy miesiące stal dość mocno zanurkowała, dlatego że to jest rynek globalny. Więc to, za ile będzie stal za 2-3 lata, nie ma znaczenia, co się będzie działo na Ukrainie, tylko większe znaczenie ma, co się generalnie będzie działo w światowej gospodarce. Z trzeciej strony cement na przykład już nie, nie, nie pojedzie zbyt daleko, no bo to jest taki produkt, który jest dość drogi w transporcie, więc to trochę zależy. Na pewno część materiałów mogłaby zdrożeć, jeżeli będzie wielka odbudowa Ukrainy i zdecydowanie nam to też część pracowników z powrotem na Ukrainę, ale jak bardzo to wpłynie na rynek? Nie wiem. Po drugie, jeżeli wpłynie na jakiś rynek, to raczej na ten rynek pierwotny niż na rynek wtórny. I nadal to, czy to po ile będą nie wiem, dachówki, cement czy tam stal w wyniku tego, że Ukraina jest rozbudowana, kompletnie nie ma to znaczenia względem tego jaką my będziemy mieli zdolność kredytową czy na jakie mieszkania będziemy sobie mogli pozwolić bo niech będą te materiały dwa razy droższe co z tego, jeżeli po prostu przeciętnego Kowalskiego nie będzie stać na mieszkanie, nie będzie w stanie sfinansować takiego zakupu Więc wtedy tym bardziej będzie pogłębiona ta sytuacja, o której mówiłem czyli to rozwarstwienie cen na rynku wtórnym i cen na rynku pierwotnym Na rynku pierwotnym Przypuszczalnie ten rynek się mocno skurczy wtedy Już naprawdę do najdroższych mieszkań Tylko dla najbardziej majątnych osób A rynek wtórny to będzie ten rynek Gdzie od biedy ktoś, kto ma Jakąś tam zdolność kredytową Czy jakieś oszczędności Będzie mógł sobie działać Niestety, ale raczej spodziewałbym się takiej sytuacji Dopóty, dopóki stopy procentowe są na tak wysokich poziomach Jak są więcej niż 3 punkty procentowe Jeżeli chodzi o stopę referencyjną Yy, Jacek Jacek pisze, że wynajmuje mieszkanie 50 metrów dwa pokoje w centrum młodzi w bloku z 20 roku i płaci 2100 zł plus 550 zł czynszu plus media i tak dalej więc Jacek, no, nie wiem jak, jak się zmieni czynsz i media, ale same media przypuszczam, że w następnym roku będą droższe o 50% ale to, to jest niezależne od właściciela Koszty utrzymania mieszkań mogą wzrosnąć, w sensie czynsz taki administracyjny o jakieś 10-20%, więcej pewnie w, w starych budynkach, gdzie są wysokie fundusze remontowe, a to dlatego, że niestety fundusze remontowe to często jest kredyt na termomodernizację albo jakieś remonty, niestety ze stopą zmienną i niestety w efekcie tych wzrostów stuprocentowych też te fundusze remontowe pójdą w górę. góry. Natomiast, jeżeli chodzi o, chodzi o samego właściciela, no to przypuszczam, że dostaniesz pewnie propozycję podwyżki o z tego 200 na 2,800 do 3,000 nawet. Można się spodziewać takiego ostrzału. Pytanie oczywiście, czy na kredyt byś sfinansował oczywiście taki zakup, jakby wyglądała Twoja rata, ale przypuszczam, że dostaniesz taką propozycję. Józek właśnie pisał, że w Gdańsku w Starym Bloku z wielkiej płyty płaci jakieś grosze i jest zadowolony z tego względu, więc cieszę się. Andrzej, Andrzej dał komentarz, że wykresy cen są cenami nominalnymi. To... to na tych wykresach, gdzie pokazywałem, jakby, jak wyglądała historia cenowa i jak w przyszłości, moim zdaniem, te prognozy mogą się zachowywać. Właśnie dał taki komentarz, że bez patrzenia na inflację, jakby, to prognozowanie jest dyskusyjne. Ja tutaj się nie zgodzę, a to z tego względu, że i tu zapraszam przede wszystkim do obejrzenia trzech nagrań, łącznie 5 godzin, niestety, duże ćwiczenie, dlatego, że Andrzej, nieruchomości bardzo lubią inflację ale inflacja, która jest niska, czyli taka, która wynosi 2 do 4 punktów procentowych. wtedy jest super, wtedy jest ekstra, bo stopy procentowe stoją w miejscu, czynsze mogą być podnoszone, trochę rosną koszty wykonawstwa, w efekcie rośnie rynek pierwotny i jest fajnie. Natomiast jeżeli inflacja skacze tak jak teraz i mamy reakcję Banku Narodowego w ten sposób, że rosną stopy procentowe, to super, że jest ta wysoka inflacja. Bomba. Teoretycznie moglibyśmy oczekiwać więcej za nasze mieszkania, ale po prostu kupujący nie mają za co ich kupować. To jest problem taki, że po prostu, może inaczej, te ceny mogą sobie rosnąć na papierze, bo co z tego, że Twoje mieszkanie jest drożej o 50%, bo była jakaś inflacja, skoro mało kto w ogóle będzie mógł sobie pozwolić na zakup takiego mieszkania, po drugie prawdopodobnie będziemy musiał Ci zapłacić w euro albo w dolarach, bo złotówki będą jakby nic nie warte i przypuszczalnie w euro i w dolarach ze względu na tak wysoką inflację, ta nieruchomość jakby stanieje. To jest znowu pytanie, czy na tym zyskujesz. A po trzecie na pytanie, czy ktoś w ogóle to kupi. Więc jakby to trochę pytanie o scenariusz. Dzisiaj ewidentnie jesteśmy w scenariuszu nie takiej hiperinflacji, i zerowych stóp procentowych, czyli sytuacji jakiejś Turcji czy Argentyny, tylko jesteśmy w sytuacji kraju, w którym jednak te stopy procentowe poszły do góry i one przede wszystkim uderzyły w to, że spadła sprzedaż nieruchomości. Ten obrót praktycznie się zahamował, więc może na papierze mógłbyś sobie oczekiwać więcej za tą twoją nieruchomość, ale po prostu i prawdopodobnie nie sprzedaż. Więc wydaje mi się, że tak wysoka inflacja właśnie działa w kontrze, do tego, czego powinniśmy się spodziewać przy niskiej inflacji. Niska inflacja jest fajna, wysoka inflacja jest mordercza, nie, nie chcemy tego. Więc zdecydowanie, zdecydowanie, yy, zdecydowanie jestem, trzymam się mojej prognozy. Co tam dalej? Polityka stóp procentowych, format... Yy powiedziałem ile mi podwyższają ona najmu. To jest ciekawostka w ogóle. Właścicielka tego mieszkania ma, słuchajcie, kilka mieszkań. Yy, tutaj opowiadała, że tam kredyty jest wzdrożały, a ja wiem, że tam żadnych kredytów nie ma na tych mieszkaniach, więc tak trochę, nazwijmy to, wykorzystuje sytuację. Więc podziękowałem za te 70% propozycji podwyżki. I powiedziałem, dobra, to sobie poszukam jakichś innych mieszkań. No i to jest dobra decyzja moim zdaniem, bo w tej chwili, przynajmniej w Warszawie, jakby yy, regularnie pojawiają się nowe oferty najmu. Trzeba na pewno przebierać nogami, znaczy Te oferty szybko znikają, więc trzeba szybko lecieć na mieszkanie, próbować wynająć, ale to nie jest nic nowego. Słuchajcie, taka sytuacja miała miejsce w 2006-2007 roku. Wtedy były castingi na najemców i wtedy faktycznie było też ciężko coś wynająć. Natomiast takie czasy się kończą. Co więcej, jakby patrząc po tych ofertach, które trafiają na rynek, mogę znaleźć mieszkania w cenie tego, które teraz wynajmuję, czy może jakieś tam paręset złotych więcej, ale plus na przykład jeszcze trzeci pokój i trochę nowszy standard, więc paradoksalnie jakby ta inflacja tych czynszów to ona istnieje, ale ona nie jest jakby jednoznacznie wszędzie zauważalna, no też jest kwestia w jakiej lokalizacji, jaki jest właściciel i tak dalej, więc ciągle trzymam się tego, że chcę wynająć i jestem przekonany, widzę przede wszystkim, że, że coś fajnego sobie tam znajdę, Tylko czekam na sierpień wtedy, kiedy będę tuż przed tym wynajmę. Maciek pyta, czy na ten okres powiedzmy tych spadków cen 2023-2024 to jest, że tak powiem... Czy w tym okresie jakby jednocześnie nie nastąpi spadek, jakby ten pogłębienie się spadku demograficznego? Faktycznie to jest tak, że przynajmniej według prognoz GUS-u i, i Eurostatu, faktycznie jakby tak, tak zwana kohorta kupująca mieszkania, czyli przede wszystkim ludzie w wieku 25-35 lat, to są ludzie, którzy najczęściej kupują to pierwsze mieszkanie, najczęściej zasilają ten rynek pierwotny. Ta grupa jakby osobowa w Polsce skurczy się jakieś 2 miliony, względem tego, co, co było mniej więcej mniej więcej 5 czy 10 lat temu, a to z tego względu, że po prostu wchodzi tak zwany niż demograficzny, on w tym wieku, w tym okresie będzie właśnie ten rocznik 25-35 lat będzie tym rocznikiem niżowym. Więc ewidentnie jakby ten niż demograficzny dodatkowo pewnie może jakby rozpędzić jakby te spadki cenowe, natomiast wydaje mi się, że to co pokazałem, czyli 20-40% w sektorze konsumenckim, 10-20% w sektorze najmą to jest absolutny maks. Raczej myślę, że demografia na pewno nie będzie sprzyjała, ale nie sądzę, żeby jeszcze bardziej pogłębiła jakby te spadki, bo na to się nakłada to, ile zarabiamy, nakłada się powiedzmy jakieś tam obiektywne poziomy czy dochodowość, jakby takich mieszkań na wynajem na przykład, czy to obiektywnie te zdolności kredytowe, więc demografia na pewno nie będzie sprzyjała temu, żeby na przykład rynek deweloperski znowu jakoś tam super zaczął rosnąć, bardzo szybko ale nie sądzę, żeby nam to pogłębił na pewno nie będzie demografia nie będzie sprzyjała, ale jeszcze bardziej nie pogłębi chyba tego obrazka tak mi się wydaje, ale to yy, raczej, raczej ten, ten mój scenariusz w ogóle jest dość pesymistyczny to co pokazywałem, ale z drugiej strony to można powiedzieć w ten sposób że demografia raczej nie uratuje sytuacji odpowiedziałem też na to, jakie, jakie nieruchomości konsumpcyjne w portfolio inwestycyjnym miałem no to było duże mieszkanie, duże 90 metrów czy pokoje, więc ewidentnie nie, nie, nie na wynajem to co mam w obligacjach i giełdzie to opowiadałem suchy proch, co to jest suchy proch? to suchy proch to jest sposób gotówka albo powiedzmy środki, które jestem w stanie w miarę szybko spieniężyć i wykorzystać na jakieś inwestycje, gdyby faktycznie te moje pesymistyczne jakieś takie wizje, one się spełniły. Słuchy proch, w dużym skrócie suchy proch jak dla mnie to jest środki trzymane na lokacie, czy dajmy na to na jakichś obligacjach, na tych obligacjach detalicznych Sklebu Państwa, ponieważ zwłaszcza te obligacje detaliczne, je można umorzyć w ciągu tygodnia praktycznie z bardzo niewielkim kosztem. Czyli mamy te nasze odsetki, one się naliczają, zarobiliśmy na tych odsetkach, a mamy jakąś super okazję na rynku, no to w takim razie umarzamy te obligacje i idziemy na rynek. Więc dla mnie to jest suchy prog, po prostu gotówka, którą jestem w stanie w miarę szybko uruchomić. Akceptuję to, że może nie aż tak świetnie, jak, jak mogłaby na innych rzeczach, ale dobra okazja, cena czyni cuda. Rafał pyta, w jakim rejonie w miastach zakładam największe spadki, a w jakim jedynie symboliczne? I to jest już dobre pytanie, ja może tutaj wrócę do tej może mojej prezentacji. Słuchajcie, największych, największych spadków, to ja bym spodziewał się szczerze, to zależy jak, jak, jak to sobie porozkładamy znowu, który segment. Wydaje mi się, że naj, najbardziej, y, najbardziej mogą ucierpieć miasta średnie i duże, w których naj, mieliśmy największą dynamikę jakby wzrostów cen, tak? te, które najbardziej się rozgrzały w trakcie ostatniego cyklu. To może być Trójmiasto? To może być np. Szczecin, to może być Rzeszów. Dlaczego te miasta? Z jednej strony są miasta, gdzie jesteśmy, znaczy mieszkańcy są już dość zamożni, średnie wynagrodzenia są dość wysokie, czynsze są dość wysokie, oczekiwane stopy, czy akceptowane bardziej stopy zwrotu znajmu są relatywnie niskie i znowu, to są miasta, gdzie. Najbardziej ten, ten wzrost zdolności kredytowej najbardziej rozkulał te rynki. Z drugiej strony fajnie, sam bym się chętnie przeniósł do Gdyni czy Gdańska, więc też miał jakiś tam ciąg popytowy. I w momencie, kiedy teraz ta zdolność kredytowa dość mocno dostaje po nosie, no to te miasta, które najszybciej wzrosły, one najczęściej mają tendencję do dużych spadków. To pokazuje też historia na przykład Stanów Zjednoczonych poprzedniego kryzysu. Tam, gdzie mieliśmy największe wzrosty, tam jednocześnie były największe spadki. Z drugiej strony, w dużych miastach wydaje mi się, że duże miasta mogą bardziej ucierpieć, jeżeli chodzi o sektor najmu, dlatego że ten efekt tych stóp czyli oczekiwanej stopy zwrotu tam będzie bardziej bolesny. Tam nagle z akceptowanej stopy zwrotu typu 4%, one wzrosną mniej więcej do 8%, tam ze strony takiego racjonalnego inwestora, czyli dwukrotnie. A w miastach typu, nie wiem, Wałrzech, Bytom, czy tam gdziekolwiek, Te oczekiwane stopy zwrotu już były na tyle wysokie, 7-8%, one wzrosną pewnie do 12%, w sensie gdyby to miało mieć ręce i nogi, żeby inwestować dzisiaj w Bytomiu, no to to jest jak dość ryzykowna obligacja korporacyjna. No ale jednocześnie ten ten wzrost tej oczekiwanej rentowności on nie 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 jest dwukrotny, tylko jest raptem o 50%. Trudna wyliczanka, to musiałbym Wam na Excelu wyjaśnić, ale daję sobie rękę uciąć, że (laughs) większe miasta paradoksalnie bardziej ucierpią, zresztą w ostatnim cyklu też Warszawa na przykład mocniej spadła niż jakieś tam nudne miejscowości i te nudne miejscowości z reguły one tak mocno się nie cenowo Łódź potencjalnie może być takim rynkiem, bo Łódź dość porównają na przykład, nie wiem, do Śląska dość radykalnie rosła, jeżeli chodzi o ceny, nieruchomości czy czynsze na wynagrodzenia w Łodzi no, już nie miały takiej dynamiki powiedzmy cenowej jak czy tam wzrostowej jak, jak na przykład Śląsk czy, czy tego typu aglomeracje, więc raczej tam gdzie rosło szybko, spodziewałbym się, że tam te spadki mogą być też bardziej drastyczne, tam gdzie nie rosło tak szybko przypuszczalnie te spadki nie będą tak radykalne, no ale jak, się, jak to będzie, to się okaże. Yy, specyficznie mogą ucierpieć takie i to są już takie bardzo, powiedzmy, daleko idące prognozy, ale to jest raczej co by było gdyby. Miasta, w których na przykład yy, cały rynek, czy duży, duża część rynku pracy jest oparta, czy w jakiś sposób powiązana z jednym sektorem gospodarki. Dajmy na to motoryzacja, sektory powiedzmy podzespołów dla motoryzacji, usługi związane z produkcją do motoryzacji, logistyka są tym związana. Czyli takimi miastami, nie wiem, mogą być, na to, nie wiem, Tychy, Gliwice, Września to jest takie miasto, które mocno się rozwiniało dzięki temu, że tam powstała fabryka Opla bodajże w momencie, kiedy teraz sektor motoryzacyjny globalnie sprzedaż spada tam o 30-40%, może się okazać, że faktycznie tam się zaczną jakieś zwolnienia, redukcje produkcji, efektywnie też spadki zatrudnienia, no więc potencjalnie przez jakiś rok, dwa, trzy takie miasto, jeżeli mocno było sfokusowane na takim sektorze, może ucierpieć. A to faktycznie może być taka sytuacja. Natomiast w Polsce takich monomiast praktycznie nie ma, raczej mamy dość... Wbrew pozorom mamy dość taką zrównoważoną gospodarkę, więc nie sądzę, żeby to było tak specjalnie drastyczne, ale gdybym miał, wiecie, puścić jakby wodze fantazji, no to jeśli już, to jeśli już to, gdzie, jeśli już to tam. Yy, dobra, patrząc na zegarek, mamy 20.55, więc słuchajcie, jesteśmy 5 minut przed, przed końcem takim planowym. A jesteśmy blisko końca od pytań i odpowiedzi, więc chyba się udało. Chyba się nam uda faktycznie zachować ten e, zwart, dokładny ten dokładny zegarek. Przepraszam, już mi brakuje słów e, w języku. E, bo już dwie godziny gadania to jednak jest za dużo. E, ale wracamy do ostatnich pytań. Co tam mamy dalej? Józek, Józek pisze, że przyciął portfel giełdowy. No Ja de facto też przyciąłem ten portfel giełdowy inwestując w shorta, więc można powiedzieć, że to jest to samo. No ale widzę, że też inwestujesz w obligacje oszczędnościowe, więc jak najbardziej. Rafał zauważył faktycznie taką tendencję, że np. sprzedający mieszkania zaczynają rabatować nie w ten sposób, że odniżają tą cenę, jakby oficjalną cenę mieszkania, bo faktycznie jest taka tak zwana lepkość cen, czyli ta ocena, zwłaszcza w cenniku, ona raczej nie jest obniżana. Pogłębia się raczej taka, powiedzmy, elastyczność negocjacyjna, już taka mniej oficjalna, niewidoczna na rynku, czy ewentualnie takie bonusy typu miejsca parkingowe, komórki lokatorskie. Przede wszystkim to dotyczy rynku pierwotnego. Tak jak mówiłem, ten rynek pierwotny tam te te elastyczności wykorzystuje też dlatego, że jest bardziej profesjonalny i też potrafi to dobrze policzyć, że może lepiej dać tą komórkę z Africo i jednak mieć z, z głowy sprzedaż w danym budynku. Natomiast na rynku wtórnym, no to jakby ta szerokość elastyczności może być zdecydowanie większa. Po pierwsze dlatego, że powiedzmy sami sprzedający, większość z nich jest mniej profesjonalna, mniej doświadczona, przypuszczalnie sprzedaje nieruchomość raz czy dwa razy w życiu, więc może, że tak powiem, jakby to powiedzieć, no... Szybciej mogą im puścić nerwy i mogą się zdecydować na obniżki faktycznie takie widoczne na portalach. Zresztą można to fajnie śledzić takim portalem zametr.pl on też jest wymieniony u mnie na tym newsletterze, gdzie można śledzić faktycznie, jak się zachowują oferty poszczególne oferty cenowe w czasie, i faktycznie liczba tych cięć cenowych ona przerasta w ostatnich tam miesiącach. Hubert pyta natomiast jakie roi z mieszkania 40 metrów uważam za zadowalające przede wszystkim ja bym nie kupował mieszkania 40 metrów na inwestycje ja bym kupił 20-25 metrów to tak po pierwsze moje największe mieszkanie ma 35 metrów tam mam parszywe roi tam mam 8% ale to jest inna historia inne czasy i w ogóle nie ma tego jak liczyć. W dużym skrócie może. Zależy od miasta, zależy od segmentu i tak dalej, ale mieszkania 40 metrów, dwa pokoje to jest przede wszystkim taka typowa rentowność dla danego miasta, czyli jeżeli dajmy na to w Warszawie na kawalerce dobrze kupionej dzisiaj, zwłaszcza jak się postaracie wysperacie coś na rynku wtórnym, 5-6% do może osiągniecie, no to na mieszkaniu dwupokojowym dość akceptowalnym pewnie byłoby 4-5%. do i analogicznie, jeżeli, nie wiem, w, w tym przysłowiowym Bytomiu dzisiaj w racji bytu tego, co dzisiaj pewnie znajdziecie, to dostaniecie 7-8%, nie mówię, że to jest atrakcyjna rentowność, ale po prostu takie będą, no to na mieszkaniu dwupokojowym pewnie sensownie byłoby zaakceptować 6-7%. do A teraz moim zdaniem dzisiaj mieszkanie w Bytomiu, znaczy ja nie zainwestuję dzisiaj w mieszkanie w Bytomiu, jeżeli nie pokaże mi 10% więcej. I analogicznie w dużym mieście pewnie, jeżeli nie byłoby to 7% i więcej. Po prostu mam lepsze alternatywy, więc to tak odpowiadając jakby trochę nie wprost, ale może się udało, udało się jakby trochę na to odpowiedzieć. Jacek pyta, słuchajcie, ostatnie pytania w takim razie, bo już docieramy do, do końca czasu. Jacek pyta, jak zabezpieczyć się przed bankructwem dewelopera nienotowanego na giełdzie? No, przede wszystkim nie udzielać pożyczek albo nie inwestować pasywnie w tego typu deweloperów. Po prostu nie, nie, nie eksponować się na ten sektor finansowo. A jeżeli kupujesz albo planujesz kupno mieszkania od dewelopera, który nie jest na giełdzie, no to właściwie, no cóż, no jakby to powiedzieć. Od 1 lipca weszła no, jakby nowelizacja ustawy deweloperskiej, która tam teoretycznie daje większe zabezpieczenia w postaci deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, lepsze prospekty itd. Ech, najlepszą metodą jest po prostu albo nie kupować u dewelopera lub kupować yy, jakby mieszkanie na etapie już gotowym. Oczywiście dzisiaj... Dzisiaj może to nie jest takie proste, Przypuszczam, że za pół roku do roku takich ofert będzie dużo. Jak mieszkanie stoi, jest odebrane, to, to, to praktycznie takiego ryzyka bankructwa nie ma. Im dalej w las, im bardziej dziura jest w ziemi, tym większe niestety takie ryzyko upadłości takiego dewelopera jest. No więc pff, takie zdroworozsądkowe, powiedzmy, reguły, ewentualnie jakieś zachowania takie wobec tego dewelopera, powiedzmy, jak patrzy z oczu, jak jest inwestycja prowadzona, Yy, chociażby, nie wiem, można zapytać nawet nie wprost yy, wykonawcę, jak, 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 jak powiedzmy idą płatności powiedzmy za, za wykonawstwo, no bo to też jakby sygnalizuje na ile płynny jest dany deweloper no to już są takie powiedzmy trochę trud, bardziej skomplikowane rzeczy, najlepiej kupować już mieszkania gotowe, a najlepiej to w ogóle na rynku wtórnym yy, Michał pyta jaki jest udział kosztów w ziemi w inwestycjach deweloperskich w Europie Zachodniej i czy myślę, że ten udział w Polsce może się w istotny sposób zmieniać Michał, nie odpowiem ci na to pytanie, bo szczerze nie wiem, ile, ile udział jakby gruntu stanowi jakby w tej cenie deweloperskiej na zachodzie. Musiałbym to przeanalizować, szczerze poszukam tego. Mam, mam trochę dostępu do takich danych, jeżeli chodzi o Niemcy na przykład, więc mogę tam sobie to przeanalizować. Ja na te grunty patrzę trochę w, inno, w inną stronę. Po pierwsze, ceny gruntów to one wynikają tylko i wyłącznie z tego, ile my się mówimy, że te grunty kosztują. Podobnie jak, nie wiem, ceny kryptowalut. One kosztują, mogą kosztować zero, mogą kosztować nieskończoność. To trochę wynika z tego, ile rynek dzisiaj ocenia, że ta kryptowaluta jest warta. To jest coś innego, ile kosztuje tona węgla. Ta tona węgla musi zostać wykopana. W tą tonę węgla trzeba włożyć tyle pracy, tyle nie wiem, energii elektrycznej i tak dalej, żeby ją wydobyć. Ona ma jakąś tam obiektywną wartość i ta tona węgla grzeje nam dom, to też będzie miała jakąś obiektywną wartość. To jest obiektywny czynnik. Ziemia, technicznie rzecz biorąc, nie jesteśmy w stanie wyprodukować nowej ziemi. Z drugiej strony ziemia ma jakąś tam też skończoną jakby podaż. Ale tak naprawdę to, ile ta ziemia dzisiaj jest warta, ile może być jutro, zależy tylko i wyłącznie od tego, ile ktoś jest gotów za nią zapłacić. Więc nie wprost odpowiadając na pytanie, bo pewnie pytasz, okay, czy te grunty mogą stanieć, czy powinny zdrożyć względem Europy Zachodniej. Moim zdaniem to, że grunty zdrożały w ciągu mniej więcej 7 lat, dwukrotnie, pokazuje, że ten czynnik cenowy w kosztach jakby budowy nowych budynków zdrożał najmocniej po robociźnie. I przypuszczalnie, bo na tak cyklicznych rynkach jak nieruchomości, przypuszczalnie to on powinien najbardziej teraz stanieć. Bardzo przy, przykład, pierwszy z brzegu. W 2019 koszt tzw. PUMU, cena, jakby, cena do PUMU, tak zwana gruntu deweloperskiego w Warszawie, w takich kiepskich lokalizacjach typu Praga Północ, no to ona wynosiła mniej więcej 1000-1500 zł, może 2000 maks. Rok temu za taką cenę do Półmu się płaciło około 3000 zł. obecnie oferty to jest 4 do 5000 złotych. Nie widzę powodu, dlaczego nagle na Pradze Północ, w takim kraju jak Polska, gdzie na Pradze Północ ciągle jest gdzie budować, tylko nie ma od ręki dostępnych gruntów z pozwoleniami na budowę, dlaczego te grunty miały zdrożyć 2 3 Nie ma obiektywnie do tego uzasadnienia, subiektywnie. No tak, inflacja, zdolność kredytowa, super popyt, było ekstra i w ogóle. Teraz to zniknęło, więc myślę, że ten wzrost, który jakby zaobserwowaliśmy, on pewnie się troszeczkę wyłagodzi i na pewno w gruntach najprościej jakby te, te spadki cen uzyskać. Jak będzie, to zobaczymy. Ile rabatu można uzyskać na kupnie mieszkania czy pokoje? Warszawa Bemowo. Artur pyta. Nie mam pojęcia, Artur, nie mam zielonego pojęcia. To, jest, to zależy od szeregu czynników. U deweloperów, z tego co wiem, rabaty dzisiaj to jest 5 do 10%, ale to jest coś u deweloperów. I każdy deweloper inaczej będzie do tego podchodził, inaczej będzie podchodził do każdej inwestycji. Więc nawet w sektorze tak zwanym deweloperskim to jest bardzo zróżnicowane. A to konkretne mieszkanie, skoro pytasz konkretnie o konkretny metraż, konkretną liczbę pokoi, konkretną dzielnicę, konkretny rocznik, to szczerze pytasz o konkretną sytuację konkretnego mieszkania. To zależy, czy deweloper ma kredyt, czy nie ma kredytu. Jeżeli ma kredyt, no to czy jest na stopie zmiennej, czy jest na stopie stałej, w jakiej sytuacji zawodowej jest ta osoba, ile ma tych mieszkań, czy on sprzedaje po to, żeby kupić większe, czy on sprzedaje, bo po prostu ma ich 20 i zmienia portfel, tak jak ja to robiłem. To zależy od wielu czynników i na pewno jest to, powiedzmy, bardzo płynne, To, czego jestem natomiast pewien, jeżeli ten człowiek kupował w 2014 to mieszkanie na pewno zapłacił za nie mało. Przykład pierwszy z brzegu, mam kolegę, który w 2013, to jest różnica jest niewielka, w 2013 kupował na Wilanowie mieszkanie, dwa pokoje, w nowym budownictwie od dewelopera. Teraz akurat wyprowadził się do większego i teraz tamto wypuścił na wynajem. To słuchajcie, dzisiaj to mieszkanie na, na Wilanowie jest warte w ofertach i pewnie w transakcjach jakby pogrzebać to pewnie podobnie, około 15 tysięcy za metr. Pewnie transakcyjnie, gdyby wystawił za 12, to sprzedaje o tak. Nawet dzisiaj. Wilanów jednak jest dość dość, dość popularny, jednak ludzi z gotówką tam jest trochę więcej. Słuchajcie, kupił je w 2014 roku za 6,5 tysiąca złotych za metr. To a propos komentarzy jednego z panów, który pracuje w firmie JLL, czy ceny nieruchomości spadły w ostatnim cyklu nieruchomościowym? Tak, spadły. Deweloperskich też. Mieszkania na Wilanowie w 2008 kosztowały mniej więcej deweloperów od 8 do 12 tysięcy złotych. Ten zawodnik kupił w 13 konkretnym mieszkanie za 6,5 tysiąca. Więc Artur, odpowiadając przydługo na Twoje pytanie, na pewno ten człowiek zapłacił dość mało za to mieszkanie, więc jego potencjalna jakby głębokość rabatowania może być duża. Znaczy... On na pewno zarobi na tym mieszkaniu, więc on będzie zadowolony. Oczywiście to, czy obniży Ci 5 tysięcy i tyle, czy zrobi 100 tysięcy rabatu, to zależy już, wiesz, od, że tak powiem, indywidualnej sytuacji danego człowieka. Dobra, przedługa odpowiedź, ale na tym już kończymy. Dobra, kto tu jeszcze jakieś pytania zadawał? Trójmiasto, super miejscówka. Na kiedy wyceniam dołek, jak go rozpoznać? Tomek pyta. Y- Znaczy tak, z dołkami jest tak, jak to się mówi, z rynkami nieruchomości, one są trochę podobnie jak z rynkami giełdowymi. Nie można, znaczy nigdy idealnie nie wyłapiemy górki ani dołka. Ja jak sprzedałem swoje mieszkanie w listopadzie, czyli de facto dogadałem się we wrześniu zeszłego roku, przypuszczalnie gdybym pociągnął jeszcze trzy miesiące z tym mieszkaniem, to bym złapał górkę przypuszczalnie, bo jeszcze te zdolności kredytowe tak mocno nie spadły, te raty jeszcze tak nie wzrosły, żeby powiedzmy nie wyciąć takich kredytobiorców, bo to mieszkanie było kupione przez osobę na kredyt, ale tam było LTV chyba 60% mniej więcej, czy może tam 65%. No to pewnie jakbym poczekał 3 miesiące, to byłoby lepiej, ale no tego się nie da wyłapać. Tak samo w drugą stronę. Dołka pewnie też nie wyłapiemy, ale to, co na pewno może nam bardziej podpowiadać, że jest jakiś dołek, jeżeli on nastąpi. Jeżeli nastąpi dołek, jeżeli będzie, tak jak mówię, to moment taki totalnie dołkowy będzie taki, że po pierwsze będzie znacznie mniej szkoleń z inwestowania w nieruchomości, będzie znacznie mniej super optymistycznych, hura, optymistycznych artykułów w prasie czy tam artykułów sponsorowanych przez deweloperów, bo po będą mieli budżetów nieruchomościowych. Przypuszczalnie osiągniemy te wszystkie statystyki co do produkcji mieszkań, liczby sprzedawanych mieszkań, one pewnie będą miały jakiś tam dołek. To będzie kilka takich sygnalistycznych momentów. To będzie też ten moment, kiedy nikt nie będzie chciał, nie wiem, na jakimś grillu czy przy piwie opowiadać o nieruchomościach i taksówkarze nie o tym nie będą opowiadali, bo jeszcze pół roku temu tak to wyglądało. I generalnie jak powiesz komuś, że chcesz teraz inwestować w nieruchomości, to będą się stukać głowy. To przypuszczalnie będzie idealny moment. A tak bardzo obiektywnie, no to przypuszczalnie idealnym momentem byłoby, że tak powiem... 3 do 6 miesięcy od rozpoczęcia cyklu obniżek stóp To przepuszczalnie może być ten dobry moment, kiedy te zakupy zaczną, zaczną mieć sens, ewentualnie szczyt podwyżek stóp To pewnie wtedy będziemy naprawdę już tak najma, najmocniej dociśnięci śrubą. Cała gospodarka pewnie będzie najbardziej wtedy hamowała w ciągu najbliższych 3 do 6 miesięcy. To pewnie będzie ten taki sygnał. Czy to idealnie trafi? Nie wiem, to, to nie jest apteka, ale przypuszczalnie tak to będzie po prostu Okej. Okay. no i to chyba byłoby na tyle okej okay. słuchajcie, nie ma więcej pytań ja raptem 8 minut tylko przeciągnąłem więc sukces po prostu udało nam się doprowadzić do tego, więc na samym razem też spróbuję jeszcze więcej jakby poświęcić czasu na, na wasze pytania i na dyskusję z wami bardzo Wam serdecznie dziękuję za super pytania, za, za to, że wzięliście w ogóle tutaj udział, poświęciliście mi te dwie godziny. Bardzo mi się to podobało. Do mojego artykułu, o którym mówiłem, zachęcam Was ciągle, żebyście go przeczytali. Na pewno dostaliście link do niego w newsletterze, bo już kilka razy o tym pisałem, ale postaram się nagrać też do każdego, jakby z, do każdej części też takie krótkie wideo, żeby trochę dokładniej o tym Na Następnym razem chciałbym, żeby w ogóle to było nakręcone wcześniej, tym razem nie dałem rady mam po prostu kilka takich prywatnych rzeczy, które są przede mną zniknę gdzieś tam na miesiąc, ale na pewno będę na Twitterze może też coś opublikuję w międzyczasie, więc nie martwcie się wrócę do Was, no a w międzyczasie życzę Wam przede wszystkim udanych wakacji, niskich rat kredytu, zero problemów z żadnym bezrobociem, żeby Wam się po prostu wszystko wiodło i żeby no, mimo tego pesymizmu, który mógł ten webinar wybrzmiewać, to żebyście po prostu zachowali taki optymizm jakby życiowy bo yy, mimo tych recesji one co jakiś czas przychodzą i tak wychodzimy z nich wzmocnieni, damy wszyscy radę i mam nadzieję, że Wy też sobie z tym wszystkim yy, jakoś porad- poradzicie. Jeżeli słuchaliście tego webinaru, pewnie jesteście bardziej świadomi tego, co może nas czekać, więc pewnie lepiej się do tego przygotujecie, więc wszystko w Waszych rękach. A ja Wam życzę w tej chwili miłego wieczoru, do usłyszenia i trzymajcie się serdecznie. Cześć!